1: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Heute bin ich hier live mit dem Mann, dem Mythos, der Legende. Wo? Basti Schüssler. Schön, also, dass du da bist. Schön, dass sie hier sein kann. Gerade aufgefallen, dass es das schon wieder relativ lang her ist, dass ich das letzte Mal hier saß. Ich freue mich. Deswegen wird es mal wieder Zeit und es wird heute Zeit für einen Biomechanik-Nerd-Talk. Ich glaube der dritte Teil. Deswegen äh, sitzen wir hier. Für mich ist heute schon der zweite Podcast. Ihr habt die letzte Folge schon gehört, wo ich mit dem Andy über Lernen und Weiterbildung philosophiert habe. Heute wird es ein bisschen faktischer und vor allem biomechanisch. Geil. Ich freue mich. Bevor, äh, bevor wir starten, vielleicht war der halbe Liter Kaffee doch ein bisschen zu viel. <lacht> ich sollte ein bisschen langsamer reden. Bevor wir starten, Leute, ganz ruhig. Äh, Shoutout an Löwenanteil, unseren Sponsor, mit dem Code MTMT10 kriegt ihr 10% auf alles. Ich würde dazu schlagen an eurer Stelle. Ähm, ihr supportet natürlich auch uns, wenn ihr über unseren Link bestellt. Logischerweise. Und ihr wollt uns ja supporten, oder? Ja. Weil in the long term supportet ihr dadurch auch wiederum
0: euch, weil hoffentlich gibt es dann irgendwann den MTMT-Flavor von Löwenanteil, den ihr ja
1: auch alle haben wollt. Von daher, von daher fleißig bestellen. Okay, äh, Biomechanik Nerd Talk. Über was nerden wir denn heute so?
0: Aus gegebenem Anlass. Oder eigentlich nicht aus gegebenem Anlass, sondern weil es immer wieder dauerhaft gegebener Anlass, gegebene Anlass ist.
1: <lacht> ja, wir starten mal mit, äh, mit dem Thema Knievalgus und schauen, wo uns das so hinbringt. Und ich glaube, es wird uns überall hinbringen. Ja. Weil man daran immer viel festmachen kann. Genau, es ist ja auch repräsentativ für viele Dinge. Repräsentativ für ein mangelndes biomechanisches Verständnis und mangelndes realistisches Verständnis von menschlicher Bewegung und ja. so. Davon ist das ein, ein Abbild. Und auch so, was wir im Training machen und was wir für Glaubenssätze im Krafttraining haben versus wie es denn eigentlich funktioniert, wenn man den Bias-Krafttraining vielleicht mal wegnimmt. Was dann wiederum natürlich sehr, sehr viele Rückschlüsse auf die Art und Weise, wie man vielleicht Krafttraining besser machen könnte, einem erlaubt und so weiter. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir anfangen sollen. Ähm, du hast dich doch die, die letzte Woche...
0: Sehr viel darüber ärgern müssen in Diskussionen über den Valgus. Oder nicht über den Valgus, aber über
1: ähm, ja, Inrotation.
0: Das, das, es war nicht direkt Valgus, das genau, mir ist, gerade auf, aber es, es ist. Hängt
1: aber, unmittel es hängt ultimativ zusammen. Ja. Ähm, da ging es quasi um den Knees out, also schieb genau, deine Knie okay. raus, Q beim Squat. Und wir haben ein Instagram-Video gemacht, Und fangen wir halt irgendwie mal so an, vielleicht. Ja. Das bringt uns dann schon dahin. Ähm, wir haben ein Instagram-Video gemacht. Und ich habe gesagt, warum wir eben keine Fans von diesem Q sind, schiebt die Knie raus im Squad Und ähm, das hat teilweise auf sehr viel Unverständnis getroffen, so diese Aussage. Ja. Ähm, ja, also vielleicht kann ich erklären einfach mal, warum ich kein Fan von diesem von diesem Q bin. Weil erstens mal ist die Frage, warum queuet man überhaupt, schiebt deine Knie raus im Squad Das macht man damit man eine gute Beinachse hält, in Anführungszeichen. Und das dann, ist, ist, also das ist der Hintergrund, weswegen der Q so inflationär verwendet
0: wird. Das, so, es mag ja Situationen geben, wo man auch sagen kann, hey, schieb deine Knie raus. So. Das ist uns durchaus bewusst. Aber der Inflationäre nutzt die sich Ich benutze Q's, ihn
1: übrigens, glaube ich, wirklich gar nicht ich mehr nicht. den Q. Ich ich also nicht. ich brauche ihn nicht mehr. Aber so... Nur und früher habe ich es bei jedem Squad und bei jedem Menschen gecued. Also genau. das, ist schon, das ist schon ein Thing. Also ich wirklich, ich, bin, ich benutze Definitiv. ihn einfach nicht mehr. Definitiv. Und ich brauche ihn auch nicht mehr. Das ist so ein wichtiger Punkt. Was, was macht man anders, dass man ihn nicht mehr
0: braucht? Weil auch in Situationen, wo man denkt, den q benutzen zu wollen, kann man da nicht Dinge anders machen, um ihn dann gar nicht mehr zu brauchen. Aber da kommen wir jetzt da vielleicht noch drauf. Aber ähm, was ich nur was ich sagen wollte, ist, ähm, Weswegen wir so ein Problem haben, warum er so inflationär genutzt wurde, einfach so als ähm, One-Size-Fits-All-Q generell bei Squats. Ja. Okay, du darfst weiter reden.
1: Also, generell, was ist denn Valgus überhaupt? Weil ich glaube, die meisten hören das Wort Knievalgus und denken halt so: Ja, das heißt halt irgendwie, dass die Knie nach innen kommen. So, das ist Knievalgus. Um, das ist vielleicht nicht ganz falsch, aber es ist auch nicht richtig am Ende. Weil das, was wir eben sehen, das Knie nach innen kommen, das kann was mit Valgus zu tun haben, muss es nicht unbedingt. Um, also was damit zu tun hat es auf jeden Fall. Um, aber eigentlich ist Knievalgus, also der echte, eine Rotation im Knie, beziehungsweise vielleicht auch eine Position im Knie. Und zwar bedeutet das, dass quasi deine Tibia, dein Unterschenkel, dein Schienbein nach außen rotiert und dein Femur nach innen rotiert. Und ähm, das ist zum Beispiel, das ist eine Position, in der existiere ich zum Beispiel. Das kann man bei mir relativ einfach auch sehen. So mein Femur hat eher die Tendenz, dass er nach innen rotiert steht, einfach nur wenn ich da stehe. Und meine Tibia hat die Tendenz nach außen rotiert zu sein. Dementsprechend hat auch mein Fuß eine Tendenz eher supiniert zu sein. Und das ist quasi, quasi Knievalgus. Aber wenn ich vor dir stehe und jemand schaut sich irgendwie meinen Bein an, dann würde er wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, dass ich in Knievalgus existiere. Aber das, das ist so, wenn man die, die offizielle Definition ähm, von diesem Wort irgendwie versteht. Ähm, und das ist jetzt quasi eine Position. Und Nicht Knie nach innen. Keine X-Beine, das ist alles
0: nicht gleichzusetzen mit einem knie -Walgus. Das ist ganz wichtig fürs Verständnis.
1: Genau, weil eben mein Bein ist immer noch gerade. Ich habe keine X-Beine, ich habe keine O-Beine. Trotzdem existiert relativ gesehen eben diese Verdrehung, diese Rotation, dieser Twist in meinem Knie. Und das kann man statisch beobachten. Und das ist natürlich auch das, was man dynamisch sieht, halt oft. Eine Rotation im Knie. Und allein das ist schon wichtig, dass man versteht, dass das Knie... Ein Rotationsgelenk ist. So. Es gibt in unserem Körper kein einziges Scharniergelenk. Und ähm, das Knie ist, also für mich, wirklich ein sehr, sehr abgefucktes Gelenk, um es zu verstehen. Das ist super, super kompliziert und super, super komplex. Und man könnte ja meinen, ja, das Knie ist ja das einfachste Gelenk, weil das ist ja ein Scharniergelenk. Das bewegt sich halt wie ein Scharnier. Äh, nein, tut's nicht. Das Knie ist, wie gesagt, ein Rotationsgelenk. Und ich finde zum Beispiel, ein Hüftgelenk ist für mich viel, viel einfacher zu verstehen und auch zu visualisieren als ein Knie. Weil ein Hüftgelenk ist einfach ein Kugelgelenk. es ist eine Kugel in der Gelenkpfanne. Ja. Die kann in alle Richtungen rotieren. Ähm, das Gelenk kann alle Sachen machen. Und das Knie ist, warte, ich habe ähm, hab so eine schöne Definition aus einem von dem, den Lehrbüchern, das ich gelesen habe, nur um euch mal zu zeigen, wie fucking kompliziert und komplex das Kniegelenk ist. Ähm, ist auf Englisch. The vertical axis running through the medial femoral condyle forces the medial side of the knee joint to behave as a ball and socket joint, in Anführungszeichen. Das heißt, die eine Hälfte vom Kniegelenk, die mediale Hälfte, verhält sich quasi wie ein Kugelgelenk. Okay, cool. Um, with the lateral tibiofemoral joint moving through a complex blend of rolling, spinning, combined rolling and spinning and counter translation. Das passiert auf der lateralen Seite vom Kniegelenk. So, ja, genau. Hä? <lacht> Und das zeigt, wie verdammt komplex dieses Gelenk ist. Eben, Es gibt diese zwei Kondylen, die ja gerade beschrieben wurden, die auch sich unterschiedlich verhalten, die unterschiedlich groß sind, die unterschiedliche Höhen haben. Das heißt, genau deswegen, weil das eben so ein asymmetrisches Ding ist, interagieren Femur- und Tibia halt auch rotatorisch. Es geht ja gar nicht anders. Du kannst ja nicht bei so asymmetrischen Strukturen quasi dann, ähm, das kann ja nicht wie ein Scharnier funktionieren. Sondern eben die eine Seite rollt irgendwie weiter als die andere Seite und so. Also guckt euch da auch einfach mal, ähm, googelt einfach mal das Kniegelenk und schaut euch die Strukturen an. Weil es ist natürlich so ähm, Function follows Form in dem Fall dass die Art und Weise, wie sich dieses Gelenk bewegt, natürlich unmittelbar gekoppelt ist an den Aufbau, die Architektur von diesem Gelenk. Und ähm, alleine, dass quasi die eine Seite weiter sliden kann als die andere Seite vom Knie, bedingt dann halt, dass Femur und Tibia immer relativ zueinander rotieren. Und das passiert, auch wenn man es von außen nicht sieht. Das ist ja auch so das Wichtige. Wir sehen von außen immer sehr, sehr wenig. Viel weniger, als wir denken, so als Coaches, wenn Menschen sich bewegen. Weil eben auch eine gerade Beinachse, also eine Kniebeuge, die, die Beinachse bleibt immer straight. Diese Bewegung, also Flexion, Beugung vom Knie und Streckung vom Knie, beinhaltet immer sehr, sehr komplexe rotatorische Bewegungen. Auch wenn du es von außen gar nicht wahrnimmst. Weil Valgus muss passieren, damit unser Knie sich bewegen kann.
0: Ist ja auch irgendwie so logisch, wenn man sich das bei einer Kniebeuge vorstellt und nicht perfekt mit beiden Beinen in einer Linie steht. Wie soll es denn anders sein, als dass irgendwo und dementsprechend dann im Knie eine Rotation stattfindet, um eine Kniebeuge zu machen? Weil sonst würde das ja bedeuten, dass man nur eine Kniebeuge machen kann, wenn das Knie nur ein Scharnier wäre, wenn man wirklich perfekt mit jedem Bein in einer Linie steht und... Oberschenkel und Unterschenkel wie ein Scharnier abwinken können oder wenn man so steht, dass ähm, Kniefuß nach außen rotiert sind, wenn man so will und da dann eine gewisse super gerade Achse gehalten wird in beide Richtungen, aber wenn beide Füße nach vorne zeigen und man so leicht breiter als hüftbreit steht, so nur als Beispiel, dann kann es ja gar nicht anders sein, ähm, weil die Oberschenkel dann ja, wenn man jetzt von vorne auf den Kniebeuge schaut, immer so ein bisschen in die Mitte gehen und es muss halt einfach passieren, wenn die Füße nach vorne zeigen, dass irgendwo eine Rotation ist. Das ist hoffentlich
1: logisch vom Verständnis. Ich glaube, ebenso Verständnis und auch Visualisierung von Bewegung, weil man, man hat ja irgendwie so sein inneres Bild von wie sich unser Körper bewegt und so als Coach. Problem ist da, wenn man so dieses mechanistische Modell hat und eben denkt, dass wir eine Ansammlung an Hebeln, Scharnieren und Flaschenzügen sind und so weiter, und äh, das ist halt nicht so. Wir sind äh, deutlich komplexere und wir sind halt keine Maschinen, sondern wir sind Organismen und äh, sehr, sehr komplex. Und so ist halt auch die Bewegung, wie Gelenke funktionieren, wie Knochen miteinander interagieren und so weiter, ist halt komplex. Und, und das ist eigentlich der wichtige Punkt, und das kannst du auf jedes Gelenk im Körper beziehen, Bewegungen wie Flexion und Extension, also Beugung und Streckung, zum Beispiel von dem Knie oder von dem Ellenbogen, whatever, können nur passieren, weil Dinge rotieren. Das heißt, und deswegen sag, sagen ja auch wir, ähm, es gibt eigentlich, wenn man es runterbricht, nur eine Bewegungsebene und das ist die Transversalebene, weil alles Rotation ist. Und das, was wir dann von außen sehen und Flexion und Extension nennen, ist nur eine Kategorisierung von uns Menschen, damit wir Bewegen vereinfachen. Das ist ultimativ wichtig, dass man das einfach mal versteht und akzeptiert, weil das sind die Fakten. So, das ist ein, das ist ein Modell, dieses, diese Bewegungsebenen, ähm, Sagittalebene, Frontalebene, Transversalebene, damit wir irgendwie das ein bisschen aufteilen können, kategorisieren können, damit wir drüber nachdenken können, damit wir es studieren können, damit wir es erklärbar machen können und so, weil die Realität halt sehr, sehr, sehr komplex ist. Aber ja, egal welches Gelenk, so gerade ist ja mal so mein Spruch, Hüftgelenk, so, da kann man sagen, ja, du flektierst und extendierst gerade die Hüfte, aber es ist ein Kugelgelenk. Und eine Kugel kann nur rotieren. Eine Kugel kann nicht umfallen, sage ich immer. So Und das Gleiche kannst du halt auch aufs, aufs Knie beziehen. Und auf, wie gesagt, jedes Gelenk. Und das muss uns klar sein, dass diese Rotationen relativ ähm, zueinander, also eben zum Beispiel von Femur und Tibia, dass sie halt passieren müssen. Damit halt auch normale, kompensationsfreie menschliche Bewegung passieren kann. Und da ist halt der Knievalgus zum Beispiel ein... Ähm, Wichtiges Element von normaler menschlicher Bewegung. Ich habe schon gesagt, Valgus bedeutet ähm, quasi eine Tibia, die relativ zum Femur nach außen rotiert. Das ist am Ende Knievalgus. Und das ist zum Beispiel was, das passiert bei jedem Schritt, den wir gehen. Diese Bewegung im Knie. Und auch alle, also, warum sind wir so Fans vom Gangzyklus? Weil man halt Bewegen besser versteht, wenn man den Gangzyklus versteht. Und es muss natürlich auch zusammen passieren mit mit einem Fuß und einer Hüfte und so. Weil das, das Knie liegt halt dazwischen und äh, oft kann das Knie auch nur das machen, was Fuß und Hüfte dem Knie erlauben. So. Und alleine deswegen ähm, ist so, <lacht> ich weiß nicht, ob wir den Bogen wieder zurückkommen, der Q-Knie raus schwierig. Und das, das war für mich blowing. Also, es, äh, ihr merkt schon, das ist wieder extrem ungeordneter Biomechanik-Talk. Übrigens, wenn ich zu wirr wäre, dann kannst du ja vielleicht mhm. Timeout callen mhm. zwischendrin. Ähm, wenn jemand wirklich diese Walgusstellung hat, so wie ich, du hast eine Tibia, die relativ nach außen rotiert ist zur, ähm, zum Femur. Dann kann ich dieses Kniegelenk nehmen und nach außen schieben. Indem ich meinen Femur eben quasi mehr abduziere, außen rotiere und vielleicht meinen Fuß nach außen drehe. Dann mache ich eine Kniebeuge und vielleicht sieht es dann auch so aus, als hätte ich weniger Valgus, weil die Knie kommen weniger nach innen. Aber dadurch habe ich nicht die relative Position in meinem Knie beeinflusst. Und ja. das ist eigentlich der Valgus. Da hat sich nichts dran verändert. Wichtig. Genau. Ja. Da hat sich nichts dran verändert. Die relative Position, wie diese Knochen zueinander stehen, wie das Knie quasi interagiert, hat sich nicht verändert. Ich habe nur die Orientierung von dem gesamten System genommen und ein bisschen mehr nach außen verschoben. Ja. Und also für mich ist das ein... Moment gewesen, als ich das verstanden habe, warum man halt, also erstmal muss man verstehen, was ist Knievagus überhaupt, dass es nicht einfach nur das ist, irgendwie Knie kommen irgendwie in die Mitte.
0: Ja, dann wichtig zu verstehen, ist es ist nichts Schlimmes, ist,
1: ist es ist da und ist es ist notwendig. So? Genau, also, also es ist sogar nicht nur nichts Schlimmes, sondern es ist notwendig, ja. damit wir uns wie Menschen bewegen können. Und da ist auch für mich so, wenn man aus dem Gym rausgeht und sich normale menschliche Bewegungen anschaut, in unterschiedlichen Kontexten, Sportarten und so weiter. Dann wird man immer die Bewegungsstrategie von dem, was wir Knievalgus nennen, sehen. Und auch dem, was Knievalgus tatsächlich ist, nämlich halt eine, diese Rotation im Knie. Weil ich habe jetzt von der Position geredet, aber es passiert natürlich auch dynamisch. Das heißt, es passiert dynamisch, dass dein Femur relativ gesehen zur Tibia ähm, nach innen rotiert. Beziehungsweise die Tibia relativ gesehen zum Femur nach außen rotiert. Das ist übrigens Außenrotation im Knie. Und dementsprechend ist Knievalgus eine Außenrotation im Knie. Was auch schon mal weird ist, weil man natürlich denkt, Knievalgus ist eine Innenrotation vom Knie. Aber eben biomechanisch korrekt ist es genau andersrum. Und diese Bewegung sieht man bei einem Basketballer, der einen Sprungwurf nimmt. So Steph Curry, Kevin Durant. Jedes Mal, wenn die hochspringen, um zu werfen, kommen die Knie in die Mitte. Diese Strategie siehst du bei, ähm, und es ist manchmal mehr oder weniger ausgeprägt, also manchmal siehst du mehr von dieser Bewegung, Knie kommen nach innen, wie zum Beispiel, wenn Steph Curry einen Wurf, äh, Wurf nimmt. Ähm, bei einem Sprinter ist die Bewegung nicht so ausgeprägt, aber sie sie passiert trotzdem. Also ebenso diese relative Rotation passiert bei jedem Schritt, den jemand sprintet, zum Beispiel. Es sind auch ähm, Mechanismen einfach, die wir brauchen, um Kraft zu generieren. So, darüber haben wir auch noch gar nicht geredet, das ist halt so der ähm, weil ein Knie, das nach außen rotiert, ist ein Teil von einer gesamten ähm, Kette, die nach innen rotiert. Wenn mein Bein quasi nach innen rotiert, global gesehen, Hüfte, Knie, Unterschenkel, Fuß, dann beinhaltet es oft diese Außenrotation im Knie. Auch okay. Es ist super schwierig zu verstehen. Ja. Ich weiß, aber weil, es ist so. Weil
0: es ist ja schon auch so, dass wenn also wenn man jetzt so einen Valgus oder wo Leute sagen, okay, das ist eine ziemlich extreme Knie-nach-Innen-Bewegung, wie zum Beispiel bei einem KD oder bei einem ähm, Steph Curry, wenn die ihre Sprungwürfe machen, die stehen ja bilateral und ähm, die Knie kommen weit nach innen. Das ist ja genau das, wo Leute dann sagen, wenn man sowas im Gym sieht, das ist irgendwie, oh, das ist gefährlich oder das ist ähm, zu extrem. Genau, im extrem. Gym ist es auf einmal gefährlich. Ähm, das ist ja, also es ist eine relative Außenrotation im Knie, wie du es gerade beschrieben hast. Wichtig, aber dennoch rotiert natürlich der Femur nach innen. Erstens und die Tibia ja auch. Ja. Also das ist schon, das ist schon auch wichtig, ähm, das zu verstehen. Ja, aber stimmt. das, weil äh, das war mir jetzt gerade nicht ganz klar. Aber es rotiert ja beides nach innen. So, genau. auch wenn verhältnismäßig die Tibia wahrscheinlich außen rotiert hat, zum Femur bleibt als jetzt der Femur. So. Yes. Aber es ist nicht Schlimmes und es muss auch, um die, damit die Knie nach innen kommen können, was ja wiederum eine wichtige Strategie ist, um Kraft in den Boden zu entwickeln beim Springen zum Beispiel oder bei einem Sprungwurf, weil man ja auch, keine Ahnung, weiß nicht, spielt kein Basketball, aber die Kraft aus dem Boden in den Sprungwurf setzt und dann irgendwie halt, man springt ja auch oft ab. So, wenn man, wenn die Knie so weit nach innen kommen, sind es ja meistens irgendwelche Sprungwürfe oder zumindest irgendwie so eine leichte Kniebeuge oder so ein Hops
1: quasi. Ähm, Genau, also das, das ist eine, ist eine, in eine in Strategie, Tun, dass, du eine, dass du halt weg vom Boden willst. Genau. Du, und dafür musst du eine Kraft in den Boden produzieren. Genau, und das ja. hatten wir, glaube ich, in der letzten
0: biomechanik naturfolge oder? Inrotation, also Downforce und so. Ich glaube, nicht. Ja. Ähm, das heißt, da brauchen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen, aber das muss passieren. Und dementsprechend muss Femur und Tibia nach innen rotieren. Aber diese verhältnismäßige Außenrotation im Knie, weil die, die, die Tibia, also der Unterschenkel, langsamer rotiert als der Femur, bleibt trotzdem erhalten.
1: So. Genau. Und beide Knochen rotieren gemeinsam, also so sollte es passieren, gemeinsam nach innen, aber genau wie Sebastian gesagt hat, der Femur rotiert ein bisschen schneller nach innen und dementsprechend ist relativ gesehen, wenn man nur reinzoomt und sich das Verhältnis von Femur zu Tibia anschaut, das ist aufs Kniegelenk bezogen eine Außenrotation, obwohl beide Strukturen nach innen rotieren. Ja. Und eben, das ist verwirrend, ich weiß. und aber so, so ist es halt definiert in der Literatur. So. Ja. Ja. Und ich glaube, es kann schon auch sein, dass, also wie du gerade das andere Beispiel mit
0: Knie nach außen ähm, beschrieben hast, dass wenn, dass wenn die Knie nach innen kommen, es nicht unbedingt ein Valgus sein muss. Weil es ja. kann ja schon auch sein, dass beide gleich schnell nach innen rotieren. Und dann hat man nicht mehr diese relative ähm, ähm, Außenrotation. Rotation, Außenrotation im Knie. Aber man hat Knie nach innen. Aber es ist überhaupt kein
1: valgus. Ja. So komplex ist es. Genau. Okay, weil wenn die Pappen. Dinger eben gemeinsam ähm, rotieren und da kommt ja dann eben zum Beispiel auch ein Fuß dazu, der proniert, weil dein, dein gesamtes Bein quasi, deine ganze untere Extremität kann nur nach innen rotieren, wenn alles zusammen funktioniert und dazu gehört halt Pronation. Ähm, da kann man jetzt auch drüber streiten, ob quasi die Pronation im Fuß die Innenrotation der Tibia ermöglicht oder die Tibi, die Rotation von der Tibia die Pronation ermöglicht. Am Ende bedingt sich beides gegenseitig und das ist wahrscheinlich eine Diskussion, die man einfach nicht führen muss. Aber das ist ja auch so was passiert bei Pronation. Du verlagerst das Gewicht auf die Innenkante von deinem Fuß. Das heißt alles wandert quasi mehr in die Mitte. Das ist ja auch das, was quasi Kompression ist, also so dieses globale Konzept der der Kompression, dass quasi Dinge mehr in die mehr zum Mittel einkommen. Also die Midline ist die Linie, die quasi zwischen deinen Augen einmal gerade deinen Körper in zwei Hälften teilt. Und das ist, eine, das ist eine Strategie eben, wie wir Kraft erzeugen. Innenrotation. Dinge nähern sich der Midline an. Das ist das, was man im Squat sieht, by the way, Leute. Wo passiert das, was wir Knievalgus nennen in der Kniebeuge, so um 90 Grad rum? Warum passiert das so um 90 Grad rum? Erstens weil um 90 Grad rum unser Knie einfach gut rotieren kann. Da ist es quasi offen geöffnet für Rotation. Wenn unser Knie durchgestreckt ist, kann es nicht rotieren. Könnt ihr ausprobieren, funktioniert nicht. Da ist es eingerastet quasi. Ähm, und um 90 Grad in der Kniebeuge wirken die meisten Kräfte auf uns, weil die Hebel am größten sind. Weil eben so die Hüfte ist sehr weit hinten, das Knie ist sehr weit vorne. Ähm, der die Lastarme sind am größten. Da müssen wir am meisten Kraft erzeugen. Wie erzeugen wir Kraft? Durch Innenrotation, durch Kompression des Systems, also so global gesprochen. Und dementsprechend wählt unser Körper ganz natürlich die richtige Bewegungsstrategie, um diese Bewegungsaufgabe zu lösen. In dem Fall Bewegungsaufgabe Kniebeuge. Und dafür wählt unser Körper die Strategie Innenrotation. Und eben, das kann dann sein, dass nur das gesamte, also so passiert hoffentlich, dass das gesamte System nach innen rotiert. Und alles, was dazu gehört, dass der Fuß proniert, dass der Unterschenkel innen rotiert, der Femur innen rotiert, auch die Hüfte innen rotiert dann dementsprechend, einfach damit wir Kraft erzeugen. Und wenn wir durch diesen Sticking Point im Squat durch sind, rotieren wir auch wieder nach außen. Das ist ja immer nur dieser kleine Wackler nach innen, den man sieht. Und das ist wiederum auch dadurch zu erklären, dass halt so Bewegung kreiert wird. Bewegung ist halt immer Bewegen auf einem Spektrum ja. von Innenrotation wieder zurück zur Außenrotation oder von Außenrotation wieder zur Innenrotation. Und das ist das, was man in einem Squat so schön sehen kann und was man noch besser sehen kann bei Olympic Lifts. Ja. bei einem ähm ja beim Clean and Jerk kann man es eigentlich am schönsten sehen. Wenn man einfach nur anschaut, so wo orientiert sich das Knie hin bei einem schweren ähm, Clean and Jerk? Was ist das? Stoßen. Beim, beim Stoßen ist es, glaube ich, auf Deutsch. Dann ist es kein Zufall, dass das Knie quasi in bestimmten Portionen, Abschnitten von dieser Bewegung eben sich eher nach innen orientiert oder wieder nach außen orientiert. Weil um diese Kraft zu erzeugen, wir halt einfach immer diesen ständigen Wechsel brauchen aus Innenrotation und Außenrotation. Siehe Gangzyklus. Gangzyklus ist von Außenrotation zu Innenrotation zu Außenrotation. Ein Split Squat ist von Außenrotation zu Innenrotation zu Außenrotation. Ein Squat ist von Außenrotation zu Innenrotation zu Außenrotation. Eigentlich ganz einfach. Eigentlich ganz einfach. Aber ultra kompliziert und ähm, wirklich, ich komme mir immer wieder total hohl vor, wenn ich mal wieder in meine Notizen reingehe und mir meine Knie-Notiz so anschaue, weil ich mir immer wieder so denke, so hä? Also ich habe es schon irgendwie verstanden, aber dann lese ich da wieder so einen Satz, den ich selber aufgeschrieben habe, mit dem ich dann selber total verwirre. Also vielleicht habt ihr jetzt schon ein besseres Bild davon, was Knievalgus eigentlich ist und vor allem, was es nicht ist. Ja. Wie, wie, wie kommt
0: denn die ganze Welt darauf, dass das so gefährlich ist? Oder gibt es Szenarien, wo das quasi in Anführungszeichen schädlich sein kann ab einem gewissen Punkt oder so? Also wie, wie ist das entstanden? U, Knie nach innen ist gefährlich oder wir müssen Knie nach innen vermeiden, U, sieht nicht so gut aus, ähm, drück mal deine Knie nach außen, weil saubere Beinachse oder oder oder, oder wie ähm, wie ist die Welt darauf gekommen und ähm, gibt es irgendwie Anhaltspunkte, wann es denn gefährlich sein könnte oder wann man vielleicht was sagt oder ähm, eben nicht?
1: Das ist eigentlich die Frage, die man sich stellen muss, gell? also wie sind wir darauf gekommen, dass es, weil das hat ja einen Grund. So, das ja. hat sich nicht einfach irgendwer irgendwie, weil er gerade lustig war, ausgedacht. Und es gibt natürlich schon auch, es gibt ja echte Fehlstellungen, also halt echten Knievalgus und auch Varus, also das Gegenteil quasi ja. von dem von dem Valgus. Also Valgus wäre jetzt umgangssprachlich X-Bein, Varus wäre umgangssprachlich O-Bein. Da übrigens auch sehr interessant, dass so klinisch betrachtet Varus ein viel größerer Stress ist für das System als Valgus. Also auch so, das, das steht in der Fachliteratur. Trotzdem bestehen wir darauf, dass Leute ihre Kniebeine, äh, ihre Kniebeugen o-beinig machen, also quasi in eher einer Varus-orientierung als einer Valgus-orientierung. Und wir denken, das sei besser. Aber eben theoretisch ist es nicht besser. Ähm, hat glaube ich auch was damit zu tun, dass jeder Mensch ja einen, ähm, eine Tendenz zu Valgus eh schon hat, also zu einem X-Bein quasi. Einfach nur durch die Form von unserem Femur ähm, und das halt unser Kniegelenk irgendwie unter unserem Hüftgelenk existieren will. Aber der Femur wächst ja quasi erstmal so ein bisschen zur Seite raus und dann gibt es diesen sogenannten Q-Angle. Dann, das heißt, der, der, die, äh, die Femuren laufen nicht gerade runter, ja. sondern die laufen so ein bisschen zum Mittelein hin. So. Einfach nur, wenn wir in Ruhe stehen. Und das ist bei Frauen oft noch mehr als bei Männern, weil Frauen ähm, normalerweise ein breiteres Becken haben. Das heißt, die haben einen höheren äh, Q-Angle. Und auch das ist, finde ich, schon mal so wichtig. So, wir haben eine natürliche Tendenz, in diese Position. Aber wieder zurück zum Punkt, ähm, es gibt diese Fehlstellungen, so also es gibt halt auch Leute, die, ja, die, die kommen so auf die Welt und so weiter ähm, und logischerweise, wenn du in so einer extremen Position bist, dann werden auch bestimmte Strukturen mehr belastet und da kann es halt einfach zu Überlastungserscheinungen kommen. Also wenn du halt wirklich jemanden hast, der zum Arzt geht und der, keine Ahnung, attestiert dir halt ähm, echte X-Beine, dann macht es was mit deinem System, logischerweise. Also dann ähm, werden halt Strukturen medial oder lateral halt mehr oder weniger belastet und da kann es zu Überlastungserscheinungen kommen. Daher kommt es, also es hat, es hat eine Basis und die ist ja auch absolut legitim, diese Basis. Plus das Knie hat quasi keine Frontalebene. Also es kann sich in der Frontalebene nur ganz, ganz, ganz wenig bewegen und wir wollen auch nicht, dass es sich in der Frontalebene ähm, bewegt. Und wenn das wirklich passiert, also wenn wenn da zu viel Bewegung in der Frontalebene passiert, das ist nur Bueno. So, das ja. ist nichts Gutes. Und das sind, glaube ich, dann auch so diese diese Härtefälle, sage ich mal. Also so, wo es halt wirklich einfach zu Problemen kommt, weil das Knie ähm, in einer Ebene positioniert ist oder sich bewegt, für die es eigentlich nicht gemacht hat. Ja, was ist. dann ja auch überhaupt kein Valgus mehr ist. So, ab, genau, also man System, so quasi wie so ein Abknicken. Ja, ja, genau. genau. Ja. Aber, Aber so es rein wäre ein
0: Abknicken in der Frontalebene. Ja. Und ich glaube auch, dass ähm, also auch wenn man jetzt rein physiologisch oder von seinem Arzt X-Beine diagnostiziert bekommt, ähm, dann ist es vielleicht auch was, was sich entwickelt hat über. Genau die Ausgangssituation, die du gerade geschildert hast, mit äh, weiteres Becken, Q-Angle und so weiter, und man sich da vielleicht in irgendwelchen Strategien bewegt hat, lange, und sich das verstärkt hat, diese, dieser, ähm, dieser, dieser Und ob das dann wiederum schlimm ist, ist wieder ein anderes Thema, also da wollte ich gar nicht drauf eingehen. Ähm, ich glaube auch, dass viel von diesem, hey, X-Beine, Knie nach innen und so weiter ist schlecht, kommt von. Verletzungen in Extrempositionen, die, wo das Knie nach innen abknickt, was dann wahrscheinlich auch wiederum ein, ein Grund ist, ähm, dass es wirklich abknickt, so in der, also in der Frontalebene und nicht nicht mehr nur durchrotiert oder eben wenn diese ähm, Rotation, diese Außenrotation von der Tibia im Verhältnis zum Femur zu krass wird, weil das natürlich es ja. immer ein zu krass, so also genau. Und aber das passiert in Extremsituationen, Situationen. Ähm, meistens durch Kontakt oder häufig durch Kontakt, weiß ich nicht, die Statistiken ist nicht auswendig gelernt. und ähm,
1: Sehr, sehr häufig halt auch ohne Kontakt, gell?
0: Ja, ja, stimmt, häufig ohne Kontakt, aber wahrscheinlich so gut wie immer, sage ich jetzt einfach mal, auf einem Bein und nicht auf beiden. Also das ist meistens so, wenn super viel Kraft auf einem Bein ähm, übertragen wird oder in den Boden appliziert wird oder einfach nur versucht wird abzufangen, in Anführungszeichen und das dann halt nicht mehr gehalten werden kann, weil eben vielleicht so diese Tibia-Außenrotation und die Femur-Innenrotation einfach zu krass wird. Vielleicht auch weil der Fuß irgendwie mit Stollen im Boden hängt und ähm, von oben jemand reingerannt kommt oder eben halt ohne Kontakt, wenn man einfach nur einen krassen Schritt macht und ähm, sich irgendwie im Vollsprint oder so oder mit sehr hoher Geschwindigkeit einen Richtungswechsel macht und eben zu sehr quasi die Tibia nach außen rotiert und den Femur nach innen so und das ist meistens meistens auf einem Bein. Ja. Und weswegen das ist ja auch nochmal ein Grund, dass sich auf zwei Beinen bei einer Kniebeuge im Krafttraining oder bei einem Sprungwurf im Basketball so ähm, überhaupt keine Gedanken drüber zu machen, sondern das ist eher für mich so ein denken, hey, wieso Leute, die quasi Gefahr laufen, solche Verletzungen zu erleiden, Spielsportler, wahrscheinlich wirkliche Art. ähm gerade die müsste man ja in dieser Position trainieren, um diese Position oder diese, diese, diese Situation quasi zu kräftigen, nenne ich es jetzt einfach mal, und nicht das Ganze vermeiden, indem man immer sagt, Knie raus, Knie raus, Knie raus. Ähm, da, bin, da bin ich selbst mal, das war jetzt keine Fangfrage, aber am Anfang meiner Trainerkarriere ähm, drauf reingefallen, in Anführungszeichen, Ob's, weil da wurde ich mal gefragt, ob ich denn Sinn darin sehen würde, jemanden mit Knie nach innen zu trainieren. auch Und da war ich halt so, so nee, wüsste nicht warum, das ist doch eine blöde Position. Also war es schon zum Glück sehr lange her und zum Glück habe ich mich da weiterentwickelt. Und ich habe gesagt, nee, und ähm, das würde ich jetzt komplett anders ähm, beantworten, ja. weil wenn es die Anforderungen gibt die Person da stark zu machen, weil es eine Bewegung ist, die eh passiert, das haben wir heute gelernt. Die passiert muss. Das ist eine Bewegung, die ist notwendig, die muss passieren. Und ähm, dadurch ist es halt eine Bewegung, die auf keinen Fall vermieden werden sollte, auch nicht im Training, sondern eher was, was genauso wie alle anderen Anforderungen, die man ja in der Sportart hat oder im Leben hat, die will man ja, da will man ja quasi stärker werden, ja. was auch immer das dann bedeutet, aber die soll auch mit trainiert werden. Und das, das ist glaube ich so, daher kommt irgendwie, uh, Knie nach innen ist
1: potenziell gefährlich, 100% Lass mal vermeiden. So. Von dem, weil es, und das ist ja auch wieder, das ist das Abgefuckte an der Geschichte. Der Verletzungsmechanismus fürs äh, Kreuzband ist exzessiver Valgus, exzessive Außenrotation vom Knie. Ja. Wenn das unter eben hoher Geschwindigkeit und unter hohen Krafteinwirkungen passiert, dann kann es sein, weil eben die Kreuzbänder auch dafür zuständig sind, dass diese Bewegen nicht zu weit geht, dass nicht zu viel rotiert wird, So das ist so die Aufgabe von den Kreuzbändern, deswegen haben sie übrigens auch so die Struktur, die sie haben, Kreuzbänder sind so gegeneinander verwrungene Strukturen und so weiter, wenn es zu viel passiert, kann sein, dass ein Kreuzband reißt. Das heißt aber nicht, dass die ganze Bewegung schlecht ist deswegen, sondern eine exzessive Bewegung davon ist zu so schlecht. Und das ist, sollte uns eigentlich nicht wundern, weil das ist bei allen Sachen das so. Wollte ich auch gerade sagen. Das heißt, bei, das jeder ist bei jedem Struktur, Gelenk so. Wenn du die, das Spektrum einer jeder Struktur sprengst, ja. geht sie kaputt. So. Genau, ja. das ist so. Wenn du deine Schulterflexion, ähm, du hast 180 Grad und auf einmal machst du 250 Grad Schulterflexion, dann wird was in der Schulter kaputt gehen. Da. Ja. So. Ähm, und so ist es halt auch beim Knie. Aber, und daher kommt es, also eben es gibt so diesen, diesen Faktor, ich habe es jetzt mal Fehlstellungen genannt, also die halt wirklich serious mhm. sind und das ist was ganz anderes als Knie, die bei einer Kniebeuge nach innen kommen und es ist der Verletzungsmechanismus für, fürs Kreuzband und du hast es ja, so dieses Beispiel, das finde ich immer so einleuchtend, du bleibst mit den Stollen quasi im Rasen hängen. Das heißt, deine Tibia ist quasi gefangen. Dein Fuß ja. ist gefangen, weil du hängen geblieben bist. Aber trotzdem versucht dein System aus Gründen, ich muss Kraft absorbieren, ich muss Kraft erzeugen, quasi diese Innenrotation zu ja. machen. Kann es aber nicht mehr, weil quasi ein ähm, Teil von dieser Kette festhängt. Dann rotiert auf einmal der Femur zu weit nach innen und die Tibia kann vielleicht nicht mehr mitrotieren und schon passiert zu viel Außenrotation und Bäm, das Kreuzband ist durch. Deswegen, also ich finde... Gerissene Kreuzbänder erkennt man immer relativ einfach. Also, wenn ich sehe, so wenn ich wenn ich mir, eine wenn ich schaue mir, keine Ahnung, ein Fußballspiel an, da tut sich jemand weh, dann zeigen sie natürlich immer die Slow-Mo von der Verletzung und so und dann sieht man eigentlich so, fuck, der arme Kerl hat sein Kreuzband gerissen. Weil eben dieser Verletzungsmechanismus ist relativ offensichtlich und natürlich kann da noch ähm, mehr dazukommen, außer das Kreuzband, so Unhappy Triad, Jada, ja da und so weiter. Aber das ist, und auch das ist, das muss man wirklich verinnerlichen, dass egal welche Bewegung, wenn wir den Bereich sprengen, den wir kontrollieren können, dann passiert was Ungutes. Heißt aber nicht, dass die Bewegung an sich schlecht ist, sondern zu viel von einer Bewegung kann schlecht sein. Und dazu gehört halt, ähm, also, ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt, es hat sich noch nie jemand das Kreuzband gerissen ähm, bei einer Kniebeuge mit dem, was wir Knievalgus nennen. So, das passiert einfach nicht. Du reißt dir keinen Kreuzband, wenn die Knie nach innen kommen, ähm, bei einer Kniebeuge. Und es hat eben auch viel mit Geschwindigkeit zu tun, weil eben Kreuzbandrisse passieren unter hoher Geschwindigkeit, unter hohen Krafteinwirkungen. Ähm, und wann passiert eine Verletzung, wenn die Toleranz vom Gewebe ähm, kleiner ist als die wirkende Kraft? Und das, was dafür sorgt, dass wir uns nicht verletzen, ist, dass Strukturen zusammenarbeiten und der Stress über das System verteilt wird. Weil es wirken extrem hohe Kräfte innerhalb von unserem Körper. Das ist einem auch immer überhaupt nicht klar, wie hoch diese Kräfte teilweise sind. Und die müssen wir verteilen. Und die können wir nur verteilen, wenn Strukturen zusammenarbeiten. Und zusammenarbeiten bedeutet zusammen rotieren. Und wenn irgendein Segment auf einmal nicht mehr rotiert, dann kommt halt, keine Ahnung, viel mehr Stress im Knie an. Ja. Genau das mit, du bleibst äh, hängen mit den Stollen und bam, der goes äh, Kreuzband. Und trotzdem, das bringt mich dann zu dem, was du auch gerade schon gesagt hast, So kann man solchen Verletzungen eventuell vorbeugen? Man kann Verletzungen nicht verhindern, aber man kann Verletzungen vorbeugen. Und ein einfach nur logischer, sinnvoller Weg ist halt, dass du in Positionen, die du einnehmen wirst und weigerlich auf dem Spielfeld stärker wirst.
0: Ja, Und klar, gegen so ein Beispiel wie Stollen hängen am Boden fest, ähm, Fuß ist fixiert, irgendwie rennt dir oben rein und dein... Oberschenkel rotiert viel viel schneller nach innen, als deine Tibia potenziell hinterherkommen könnte. Erstmal Geschwindigkeit oder vielleicht ist kannst sie du, auch also wenn dir dann ein 50 Kilo so, Lineman ja.
1: auf deinen ähm, Oberschenkel fällt, während dein Fuß irgendwo festhängt, dann kannst du natürlich absolut ja. gar nichts machen logischerweise. Ah. Aber Non-Contact ähm, ja. Verletzungen, die kannst du eben, die kannst du auch nicht verhindern. Aber du, niemand kann mir, kann mir erzählen, dass du nicht das Risiko senken kannst durch gutes Training. Ja. Und es, und es ist auch so, das ist ja auch wissenschaftlich belegt. Also so diese ganzen ähm, Kreuzbandstudien, wo quasi studiert wird, so es gibt ja so diesen Trend, dass Frauen sich viel öfter ähm, das Kreuzband reißen als Männer. Eine Theorie ist, weil sie einen größeren Q-Angle haben als Männer. Aber, ja. und das ist so der Konsens, den ich von sehr, sehr vielen sehr intelligenten Menschen gehört habe, die sich damit viel besser auskennen als ich, der viel größere Faktor ist wahrscheinlich, dass Männer... Mehr Krafttraining machen als Frauen, mehr Muskelmasse haben ähm, und einfach resilientere Strukturen dadurch aufgebaut haben. Mhm. Und dass deswegen Männer sich seltener das Kreuzband reißen als da gibt's, Frauen.
0: Da gibt es auch noch einen ganz interessanten Faktor, der mit anderen viele Faktoren, die dann eine Rolle die mit spielen anderen können. Sehnen und Bändern zu tun hat und die Elastizität bei Frauen viel größer ist, was die Kraftübertragung von kraftübertragenden Sehnen wie Patella oder Achilles angeht. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es nur Östrogen oder irgendwas anderes Hormonelles ähm, noch mit reinspielt, ist, dass eben. Frauen weichere Ligamente haben als Männer, dementsprechend, dementsprechend nicht so stiff sind und dementsprechend Gelenke mehr, also grundlegend mehr nachgeben, ich kriegs das nicht mehr auswendig zusammen, da hing ich voll drin, als ich in meiner Szenen-Research-Phase war. Und dementsprechend eh mehr Bewegung passiert, unweigerlich, bei Frauen auch unter schneller Kraftübertragung, was bedeutet, auch in einem Gelenk wie in dem Knie zum Beispiel passiert tendenziell mehr Rotation als bei einem Mann, weil bei einem Mann die Kraft halt einfach über eine gewisse Stiffness übertragen wird ähm, und eben nicht so viel Gelenkbewegung passiert und dementsprechend sind Frauen auch aus dem Grund Verletzungs nee. verletzungsanfälliger, was... Ähm, Kreuzbanderiste zum Beispiel angeht, so dafür kommen Tendinopathien ist seltener halt vor.
1: Hm. Ja. ja, weil es halt eben diese Unterschiede gibt. Aber ja, da, da ist einfach nur so, weil die, die Theorie, die ich jetzt quasi ähm, erläutert habe, die, die besagt ja nur, dass wir Verletzungen eben schon vorbeugen können und Krafttraining ist ein super Mittel. Ähm, aber ja. dann ist halt auch die Frage, wie machst du dein Krafttraining? Weil halt eben dieses einfach stärker werden, einfach Muskeln aufbauen, so, ja, schön und gut, aber wir trainieren halt auch immer Koordination, wenn wir Krafttraining machen. Mhm. Krafttraining ist Koordinationstraining gegen Widerstand. Das ist Krafttraining am Ende ja. des Tages. Und wir können dafür sorgen, dass wir spezifischere Gelenkswinkel, Positionen und Bewegungen unter Last machen und unser System dementsprechend auch koordinativ quasi einen Stimulus bekommt. ja so Das, das ist so. Und das ist ähm, Eben, das ist einfach, das macht auch keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, Positionen im Krafttraining nicht nur zu vermeiden, sondern als schlecht abzustempeln, die wir brauchen, die wir unbedingt brauchen, die jeder Topathlet benutzt jedes Mal, weil er auf dem Spielfeld steht. Schaut euch mal einen Running Back an. Ich bin ja so, also ihr habt ja die letzte Folge gehört, ich, ich schaue mir sehr gerne Sportarten an und schaue, wie sich Menschen bewegen außerhalb vom Gym und es ähm, ist glaube ich sehr sehr wertvoll wenn man ein bisschen was über Bewegen verstehen will und gerade so ein Running Back der irgendwie hin und her cuttet, die Richtung ändert ähm, eine Hesitation Move macht also quasi kurzes Tempo rausnimmt wieder beschleunigt und so weiter wenn man sich solche extrem dynamischen Sequenzen in Slow Motion anschaut und sich anschaut wie sich so das Knie verhält bei einem Cut und so weiter ja da passieren die wildesten Bewegungen ja. oder auch beim Basketball irgendwelche Crossover und so weiter da machst du manchmal drückst du auf Pause und Fuß Unterschenkel, ähm, Oberschenkel sind in so einer weirden Position zueinander, dass du denkst, so, oh mein Gott. Ja, und für solche Positionen und Situationen ähm, lohnt es sich
0: auch mit Knie nach innen zu trainieren und diese, diese Bewegung Struktur zu kräftigen und, und nicht, nicht, wenn dir irgendjemand reinrennt. so. Also ja, von wegen,
1: aber weißt du, auch da ist so, mit Knie nach innen ähm, trainieren soll jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass wir das forciert im Krafttraining machen. Ja, es wichtig. geht, weil das ist eben und das bringt uns jetzt zum Thema, wie man es dann vielleicht trainiert, ja. ähm, dass man Dinge einfach passieren lässt, die halt passieren und dass man sie nicht bewertet, weil irgendwann mal, was was ich, für einen äh, Trainer gesagt hat, das ist schlecht, das musst du vermeiden, ähm, du musst Knie rauscuen. Weil man muss sich ja die Frage stellen, warum passiert diese Bewegung? Warum kommen die Knie nach innen? Und ich habe es vorhin, glaube ich, erklärt, warum zum Beispiel bei einer Kniebeuge die Knie nach innen kommen müssen. So, das ist halt einfach Innenrotation, global gesehen. Ja. Und wir haben halt nur zwei Optionen. Wir haben halt Innenrotation und Außenrotation und den Wechsel dazwischen. Und es benutzt auch übrigens, jeder Powerlifter ähm, benutzt diese Strategie, um aus einem Squat aufzustehen. Da siehst du es nicht so sehr vielleicht. Wobei es auch Powerlifter gibt oder Powerlifterinnen, Amanda Lawrence ist ein gutes Beispiel. Die ist, ich glaube, die krasseste in ihrer Gewichtsklasse aller Zeiten. Ähm, und die hat einen krassen Kniewahlguss, in Anführungszeichen, bei ihren Squats. Warum hat sie den? Weil sie ihn braucht, um dieses Gewicht zu bewegen. Das ist nichts eben, sie könnte das Gewicht ohne diese Bewegung gar nicht bewegen. Ja. So, Das ist kein schlechter Nebeneffekt, wo man dann denkt, so ja, hey, die könnte das Gewicht bestimmt auch bewegen. Ähm, oder nee, die könnte noch mehr Gewicht bewegen, wenn ihre Technik nicht so schlecht wäre und sie den Knievalgus hätte. Nein, 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 andersrum. Die kann nur so viel Gewicht bewegen, weil sie diese Strategie fahren kann. Und da sind wir auch wieder beim Thema, ähm, gerade bei Powerlifterinnen beobachte man dieses Phänomen öfter. Und da ist es oft ein bisschen ausgeprägter. Auch wieder, weil die halt oft einfach mehr Bewegungsoptionen haben, beweglicher sind. Und dann zeigt sich das halt auch in einem, in einem Squad zum Beispiel. Und Männer sind oft so stiff, dass diese Rotation schon auch passiert. Wieder, wir sehen sie da nicht von außen. Die muss passieren, sonst könnten sie nicht aus dem Squad aufstehen. Aber eben, die haben vielleicht einfach auch passiv gemessen, hat vielleicht der ähm, Heavyweight-Powerlifter irgendwie ähm, 10 Grad Knierotation und wenn du dann im Lawrence misst, dann hat sie 40 Grad oder so. Mhm. Und die Optionen zeigen sich ja dann eben auch in so eine, in einem Wettkampf zum Beispiel. Ja.
0: Vielleicht ist sie auch deswegen,
1: mitunter deswegen, gerade die krasseste in ihrer Gewichtsklasse. Ja. Nur deswegen. Eben, weil sie diese, weil sie die Strategie, Kraft zu erzeugen, in Rotation anscheinend ganz gut hat. Ja. Ja, spannend. Und es ist. Das hat mich auch immer so ein bisschen verwirrt. So, okay, aber warum sieht man es dann beim Kreuzheben nicht, zum Beispiel? Aber Kreuzheben ist halt schon wieder eine ganz andere Bewegung als eine Kniebeuge. Ja,
0: das ist also bei einem, bei einem, ähm, ich glaube, es heißt dann Snatch, also wo man so breit greift und unten im Deadlift startet
1: und. Ähm also Snatches, du reißt das Ding direkt über Kopf. Genau. Clean hast noch genau. Eine Das ist Zwischen ja, das ist ja quasi, quasi
0: auch irgendwie Kraft in den Boden entwickeln, wenn du da unten einen Deadlift machst, aber du, du man steht super breit und hat jetzt nicht unbedingt ähm, einen Valgus in der, in der Position, sondern du schmeißt das Gewicht nach oben und du fängst es dann ja in einem tiefen Squat und schiebst es dann ähm, wieder nach oben und hast dann da erst den Valgus und nicht schon quasi unten, wenn du es hochhebst. Mh, so genau habe ich da jetzt auch noch keine Erklärung parat, aber es ist so, weil wenn du das Gewicht nach oben schmeißt, dann, du entwickelst dann ja eigentlich, also so habe ich es mir jetzt irgendwie erklärt, eine, Gewicht, äh, eine Kraft nach oben. Du willst ja das Gewicht nach oben ziehen, klar musst du mit deinen Füßen da auch irgendwie Kraft in den Boden ähm, entwickeln und so, aber du bringst das Gewicht ja eigentlich nach oben, schmeißt es nach oben und dann kommt die Gewichtskraft und wirkt wieder nach unten und dann musst du erst so richtig krank viel Kraft dem entgegensetzen und ja. da kommt dann wieder deine ähm, Innenrotation als Kraft, in den Boden gegen das krasse Gewicht, das du gerade nach oben geschmissen hast, und da hast du dann den Vibus. Aber deswegen. Und danach ja, kommen die wieder nach außen, also du hast es gerade genau. erklärt. Ja, ja. Genau. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Und es gibt, es gibt ja noch so viele weil wir haben jetzt ganz viel über halt die Bewegung von Gelenken geredet und das ist auch erstmal das Wichtigste und dann kann man natürlich auch über Muskeln reden und das ist ja das worüber immer also das, das ist auch wirklich, das ist ein Game Changer wenn, du dein, wenn dein eigenes Modell ein ähm, gelenks- und skelettorientiertes Modell ist dann wirst du Bewegen besser verstehen als der Mensch, dessen Modell immer noch extrem muskulär getrieben ist das ist ähm, so ich habe es erfahren, so Facts ist so. Aber lass uns trotzdem mal ein bisschen über Muskeln reden zum Beispiel. Und da ist ja auch so, meine Lieblings viel zu vereinfachte und auch falsche Erklärung für Knievalgus ist, ja, die Adduktoren feuern ja auch in Knie, also machen quasi eine Hüftstreckung, gerade in tiefer Knieflexion. Also wenn du quasi tief im Squat sitzt, dann helfen die Adduktoren mit, die Hüfte zu strecken. Und weil die Adduktoren dann halt sich anspannen, ziehen die halt die Knie nach innen. Meiner Meinung nach, also wie gesagt, das ist auch am Ende ist es nur meine Meinung und mein aktuelles Verständnis zu dem Thema, ist es eine komplett falsche ähm, falsche Erklärung, weil das ist wieder so, das ist so eine mechanistische Erklärung. Das ist der Körper als Maschine so. Ah ja. Der Muskel spannt sich an und in der funktionellen Anatomie steht, dass die Adduktoren, da bin ich auch immer so, welche von welchen Adduktoren reden wir eigentlich genau? Weil es gibt ganz schön viele und Adduktoren ähm, können so ziemlich alles machen um die Hüfte rum, was man machen kann, egal. Ähm, und irgendwie ja, wenn dann der Muskel oder die Muskelgruppe seiner Hüftstreckenden Tätigkeit nach geht, dann geht's ja gar nicht anders, dann muss der ja die Knie in die Mitte ziehen. So, das ist finde ich ein, also es ist ein, eine logische Erklärung. Aber für mich ist es eine falsche Erklärung. Und für mich macht es viel mehr Sinn, ähm, so dieses aus der anderen Richtung zu kommen. Und Boah, sich zu sagen, so Gelenke agieren und Muskeln reagieren. Ich
0: wollte gerade sagen, weil ich habe keine soll. Ahnung, ob das dann eine Henne-Ei-Diskussion wird. aber Es ist eine krasse ähm, Henne-Ei-Diskussion. So, man muss sich halt auch fragen, wieso machen die Adduktoren das so? Schon immer und bei jedem. Also klar, Evolution, es hat Wenn, sich alles irgendwie so ist, entwickelt. Du, und wie und gesagt, und so
1: ich, ich halte es für ja. eine falsche Erklärung.
0: Ja, genau, aber ich meine, so eine gewisse Aktivität der Adduktoren, ähm, in der, in, um die 90 Grad beim Knie, die gibt es ja unweigerlich, ja. aber halt, ist es so, wie du gerade gesagt hast, so ziehen die die Knie nach innen, oder arbeiten die da halt einfach, weil die Knie da innen
1: sind. Ganz genau. Oder halt sein müssen, oder, ja. ja. Und da ist ja auch was dran an dieser, Erklärung. aber das ist nicht die, das kann nicht die einzige Erklärung für das Phänomen nee, Knievalgus sein. Oder das kann allem, nicht sein. Was soll,
0: denn, was soll denn der Rückschluss sein? So soll der Rückschluss sein, so hey, ähm, nee, 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 pass auf, deine Adduktoren, die sollen da eigentlich nicht mitarbeiten. So, nein, nein, der ist Rückschluss ja ist,
1: dass eine muskuläre Dysbalance besteht zwischen den Abduktoren und den Adduktoren Ach. und du einfach nur deine Abduktoren auftrainieren musst, weil das die Adduktoren schon. anscheinend zu tight, zu dominant sind und zu sehr die Knie nach innen ziehen. Und das ist ähm, boah, da könnten wir jetzt einen eigenen ja, Podcast da machen. Da wir wieder
0: bei diesem Knie-Raus-Thema und ob dann die Abduktoren Ganz mehr genau. arbeiten, wenn man die Knie rausstreckt, was sie ja auch wiederum nicht tun und dann ist so, hey, die Abduktoren sollen froh sein, wenn die Adduktoren mithelfen und die Adduktoren sollen froh sein, wenn die Abduktoren mithelfen und nicht alles ist immer gleich eine Disbalance, nur weil das Knie ein bisschen nach innen kommt. So.
1: Ja. <lacht> ja. Aber das ist halt so, das ist das allgemeine Verständnis der Branche. Das mhm. ist halt so, zum Beispiel, hey, Aber die, die Muskeln innen sind zu tight, die ziehen dein Knie dahin, also muss ich die Muskeln außen tighter machen, damit sie dein Knie wieder nach außen ziehen. Und das macht ja alleine schon jetzt keinen Sinn auf der Grundlage, wenn man versteht, was Knievalgus eigentlich mhm. ist, dass es halt eine Rotation zwischen Femur und Tibia ist. so Alleine, ja. wenn das klar ist, dann ist auch klar, dass dieser Erklärungsansatz sehr, sehr lückenhaft ist, also ja, so voll. von eben muskuläre Verhältnissen und so weiter. Wenn man sich so
0: extreme Athleten anschaut ähm einfach nur, wenn man das rein oberflächlich von deren muskulärer Form betrachtet, zum Beispiel hier deine NFL-Runningbacks und so weiter, die sehen für mich nicht danach aus, als ob sie schwache Abduktoren hätten. Ähm, A.K.A. schwache Glutes und so weiter. Ja, so. True. Ähm,
1: ja. Ja, ja. Hey, Christian McCaffrey, <lacht> Der Typ muss endlich mal seine Abduktoren auftrainieren, weil jedes Mal, wenn der einen Cutback macht, irgendwie bei einem Run, dann kommt sein Knie nach innen. Ja. Also eben, das ist einfach... Also
0: gibst du ihm am besten ein Miniband als Widerstand? Ja. Ja, okay.
1: Genau. Gibst du ihm ein Tool,
0: was absolut keinen Trainingsreiz ich bietet. Hoffe, ihr habt alle die gleiche, das gleiche ironische Verständnis für die Situation gerade gehabt wie wir beide. <lacht> das hoffe ich auch. Und, und nochmal, auch da wieder, nur um das nochmal kurz zusammenzufassen, muskelorientiertes Verständnis oder ein rein muskelorientiertes
1: Verständnis ist 2010. Ja, und halt einfach sehr lückenhaft, weil eben, wenn du rein nur immer auf die Aktion von Muskeln guckst, dann vergisst du halt einfach die Strukturen, die sich eigentlich bewegen, die ja. Knochen und Gelenke und so weiter. Und man muss halt beides beobachten und für uns macht es einfach deutlich mehr Sinn, dass man sich erstmal die knöchernen Strukturen anschaut und sich dann die Muskulatur anschaut. Und eben, weil sonst kommen so diese viel zu vereinfachten Modelle dabei raus. Und dann ist immer so, alles ist eine Disbalance und du musst nur diesen Muskel kräftigen und dann wird wieder alles gut und so weiter. Und dann ist eben so, ja klar kannst du einfach, du kannst deinen Femur nehmen und die nach außen rotieren und abduzieren, so den ganzen Tag. Aber dann ist die Frage, ob du überhaupt das Verhältnis von Femur zu Tibia beeinflusst. So, natürlich kann das sein. Und und es ist auch logisch für mich, dass zum Beispiel jemand ähm, wieder von außen betrachtet, macht eine Kniebeuge, hat das, was wir Knievalgus nennen, da macht man äh, 13 Sätze Clamshells und Monsterwalk und dann sieht man diesen Knievalgus vielleicht nicht mehr. Klar, weil das System sich natürlich diese Position merkt und dann ähm, den Femur halt eher nach außen biased, also in Außenrotation und Abduktion und dann stehen wir als Coach daneben und sagen, haha, ich habe deinen Knievalgus gefixt und so und ich bin immer so, ein Scheiß hast du. <lacht> Höchstwahrscheinlich. Du hast alles schlimmer gemacht. Höchst, höchstwahrscheinlich hast du halt einfach nur, weiß ich nicht, irgende, irgendwas gemacht und irgendwie dieses Bewegungsmuster verändert. Ja, weil
0: auch nochmal da vielleicht zusammenfassend: Knievalgus, vor allem in einem bilateralen Stand, ist nichts Schlimmes, ist was Gutes, ist eine effektive Strategie, um Kraft in den Boden zu gewinnen, um ähm, Last zu bewegen, um mit Kräften umzugehen. Und da müssen quasi Fuß, Unterschenkel, Oberschenkel, Hüfte und natürlich alles, also da, es muss immer alles zusammenspielen. Und da ist eben dieses Zusammenspiel wichtig und dieses Zusammenspiel auch zuzulassen. Also in Rotation Femur, in Rotation Tibia bis zu einem gewissen Grad, aber im Verhältnis kann auch die Tibia ähm, außenrotiert bleiben, es darf nur nicht zu viel passieren und wenn man eben die Knie nach außen schiebt, dann biasst man eigentlich, also bis zu einem gewissen Punkt, je nachdem wie die Füße stehen, diese Außenrotation im Knie und erhöht sogar den, den, den Valgus, der dann in Richtung dieses pathologischen Walgusses geht, also ähm, long story short, ja, danke. also Kniebeuge,
1: <lacht> einfach die Knie passieren lassen, so. Ja. Und ähm, lass uns noch mal kurz bei dem Thema Muskeln bleiben, dann können wir vielleicht auch noch so ein bisschen mehr auf die Praxis ja. eingehen danach, weil also eben es macht auch da absolut keinen Sinn, sich quasi einen Muskel oder eine Muskelgruppe, weil wie gesagt, Adduktoren können die Hüfte strecken, können die Hüfte beugen, können den Femur nach innen rotieren, können äh, adduzieren und so weiter. Ähm, wir haben viele Adduktoren und die haben auch noch verschiedene Anteile, die sich also unterschiedlich verhalten, je nachdem. Wie der Gelenkswinkel gerade ist und so weiter und so weiter und sich nur die Adduktoren anzuschauen und sagen die die Adduktoren sind schuld so das macht einfach keinen Sinn die Adduktoren sind ein kleiner Teil von einem extrem komplexen muskulären System so da ist noch da sind noch einige Muskeln mehr am Start und was ich zum Beispiel auch in dem Kontext interessant finde ist dass viele ähm, Muskeln die eigentlich Außenrotatoren in der Hüfte sind um 90 Grad zu Innenrotatoren werden so, warum redet da, warum ist immer so dieses Adduktoren-Ding? warum redet da niemand drüber? So, dann könnte ich ja auch sagen, ja, das passiert, weil der Periformis ist ein Außenrotator, aber nur in Hüftstreckung und je mehr ich in Hüftflexion komme, desto mehr wird er zu einem Innenrotator. Also liegt es vielleicht auch einfach daran, dass der Periformis halt um 90 Grad... Willst du damit sagen, er ist jetzt auf einmal zu stark? Genau. Und zieht die Knien nach innen? Ja, Periformis ist zu stark. Ja, aber der Periformis ich... ist doch eigentlich ein Außenrotator. Und wieso, wenn der zu stark ist, wieso zieht er dann in mein meinen Knie rein? Ja, weil und? er halt nicht immer ein Außenrotator ist, sondern okay. nur in der stehenden, anatomischen, neutralen Position. Und vor allem, weil er halt auch irgendwie... Und nicht nur der Periformis. So, da ja. gibt es noch mehr Muskeln, also auch Glut, -Meet, Glut Min und so weiter, die einfach ihre Aktion verändern, die von Außenrotatoren zu Innenrotatoren werden. Und das passiert zufälligerweise um 90 Grad rum, wo sehen wir diesen Knievalgus, um ja. 90 Grad rum, Vielleicht hängt es auch einfach alles zusammen und unser System hat halt diese Muskeln und ihre Funktion so entwickelt, damit wir halt ja. uns effektiv und effizient ähm, durchs Leben bewegen können. Also das ist nur so ein weiteres Beispiel. Und dann gibt's, ich mein, gibt es, ich meine, es gibt noch ein paar mehr Muskeln auch. So was mit, dem, was mit dem Tibialis zum Beispiel. So Tibialis Anterior, der zieht unser Schienbein in der Kniebeuge nach vorne. Was macht er noch? Er rotiert die Tibia nach innen. So. Hm. Ah, macht Sinn. Irgendwie, oder? Dass mhm. das quasi zusammen passiert. Weil halt ein flektierendes Knie Pronation braucht, Innenrotation braucht. Und so weiter. Also, es, es ist einfach, es ist tiefer als das. Es ist tiefer als zu sagen, die Muskeln sind zu stark, deswegen kommen die Kinder innen. Und das auch so, da lässt sich nicht drüber streiten, dass es viel komplexer als das ist. Und ich verstehe es auch nicht in der Gänze, aber ich verstehe es inzwischen ein bisschen besser. So, ein bisschen.
0: Diese ganze muskelorientierte. Muskeln werden irgendwann relativ egal. Mit, ähm, ich bin hier zu schwach und muss das kräftigen oder ich möchte hier mehr von dem Muskel und mache deswegen diese Übungen, gerade Adduktoren, auch da, weil ich da jetzt ähm, kürzlich erst ein Beispiel hatte mit, ähm, was ist eigentlich mit meinen Adduktoren so. Ähm, habe ich da eigentlich eine Disbalance, sind die nicht zu schwach und muss ich nicht an die Adduktorenmaschine oder die Adduktoren isoliert trainieren. so? Für mich, also das ist, wenn man seine Adduktoren trainieren will, wie ihr jetzt gerade ähm, gelernt habt, so macht Kniebeugen, macht Ausfallschritte und wenn ihr dann immer noch ähm, eine Disbalance in Adduktoren habt, dann macht mehr Kniebeugen und dann macht mehr Ausfallschritte und dann können wir auch über irgendwann vielleicht auch über sowas wie irgendwelche Lateral Squats und so weiter reden, aber bevor man sich dann in der Adduktorenmaschine setzt und die mag auch irgendwann ihre Berechtigung haben, so zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn man Bodybuilder ist und wirklich ein... Wenn man die Thigh-Gap schließen will. Optisch, genau. Ja. <lacht> <lacht> Abgesehen davon, dass Leute, die, also so in meinem Beispiel hatte ich jemanden, der, ähm, ich, ah, ich will gar nicht anfangen, ist egal, ähm, macht einfach viele Kniebeugen und viele Ausfallschritte und macht die gut, macht die auch in der Frontalebene im Sinne von Körperschichtsverlagerung auf ein Bein bei einem Split Squat mit einem, also den Hipschiff passieren lassen, auch nicht da den Split Squat zu breit machen und Knie nach außen drücken oder sowas und ihr werdet eure Adduktoren trainieren, Adduktoren trainieren, Frontfoot Elevated -Split Squads, Rearfoot Elevated Squats so, das wie du gerade gesagt hast, so das ist einfach nicht so binär, dass bei einer Bewegung ein Muskel, wie gesagt so Kniebeuge ist nicht nur Quads oder,
1: oder glutes oder nur glutes so sondern es ist beides und es ist auch adduktoren und und es ist auch hamstrings zum Beispiel Das ist ja auch mal so ja kniebeugen sind keine Hamstrings. ja nicht um sie zum Hypertrophieren zu bringen aber <lacht> können wir also können wir auch da können wir aber bitte die Sache, weiterdenken aber das als ist doch, ist nur nicht,
0: hypertrophie auch wenn weißt du so ja natürlich ist es vielleicht nicht optimal und natürlich werden beinstrecker oder äh, wie heißt das andere beinbeuger vielleicht Optimaler, um gezielt einen Hypertrophie-Reiz für die Hemmys zu machen oder ein RDL, ein Stiffleck RDL dann, wenn du ganz genau sein willst. So, aber ähm, viele Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und sagen so, hey, sie wollen einfach ein bisschen Muskel aufbauen oder sie wollen generell immer anfangen, Muskel aufzubauen, viele Leute fangen ja an zu trainieren, die sich mit sehr viel Content auf Instagram, YouTube oder so weiter auseinandersetzt. So, alter, macht. Trainiere dreimal die Woche, mach Kniebeugen, mach Ausfallschritte, mach RDLs, aber hör dir auf, erstmal um den Rest Gedanken zu machen, sondern mach das mal anstrengend und schwer oder also verhältnismäßig schwer, so in Relation für dich und progressiv vor allem und konsistent. Und dann wirst du auch Hypertrophie in deinen Hemmys erfahren, dann wirst du auch Hypertrophie in deinen Adduktoren erfahren. So. Da muss man sich eigentlich und keine Gedanken das, das machen. Das ist genauso der Punkt. So. Man aber muss sich über halt. viele Dinge erstmal auch weniger Gedanken machen und einfach machen, gut machen. Besser machen, hier Krafttraining der Zukunftsmäßig, so, weil wenn man sich dann so bewegt, wie unser Körper sich bewegen sollte, dann werden viel mehr Muskeln zusammenarbeiten, als das vielleicht in einem relativ binären, ich nenne es einfach mal binär oder restriktiven Denken ist, wie das die letzten Jahre so war, wenn man sich erstmal zu viel Gedanken ähm, über Dinge macht, die eh passieren und passieren sollen und notwendig sind und die versucht dann aufzuhalten und dann so Sachen macht wie die ganze Monster Walk Hype zum Beispiel, weil ja die Knie nach Hause mussten oder weil der, die Glutes ähm, gekräftigt werden ist immer noch ein Ding sollten. übrigens. So, und dann so. haben sie den Piriformis damit gekräftigt Scheiße, obwohl der und der hat sie die Knie jetzt noch mehr nach innen. Das, das ist der Teufelskreis.
1: <lacht> Fuck. <lacht> so ja. Ich weiß nicht. Ja, ich, 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 ich finde auch so, bin, weißt du, wenn ich, wenn ich zum Beispiel sage, so, ich trainiere meine Adduktoren oder irgendeine Struktur, dann, dann sage ich, ich trainiere diese Struktur. Und Leute setzen es aber gleich mit Hypertrophieren. Mhm. So, und das ist mir, also in meinem Training und auch eigentlich für meine Leute, ist es, das, das, ist das ist ein Nebeneffekt. Ich trainiere den Körper. Und eben auch Strukturen, vielleicht die Struktur mehr mit der bewegen, die Struktur mehr mit der Bewegung. Und dann wird auch irgendwas hypertrophieren, wenn man das äh, eben progressiv macht, schwer genug macht und so weiter. Aber eben, wenn ich davon rede, hey, letztens ein Video gepostet, so, das ist eine super Squat variante um die Adduktoren zu trainieren. Ja. ja, ist so. Es ist vielleicht nicht die optimale Variante, um sie zu hypertrophieren. Aber ich habe nicht von hypertrophieren geredet, sondern von trainieren. Und trainieren bedeutet für mich erstmal, dass meine Struktur in ihrer Funktion fordert, so ungefähr. Und eben, deswegen kannst du natürlich super deine Hamstrings auch mit einem Squat trainieren. Und deswegen kannst du auch super deine Aktoren mit einem Split Squat trainieren. Dazu muss man natürlich dann auch erstmal ja, die, die Funktion von Muskeln besser verstehen und nicht nur die Aktion von Muskeln verstehen und so weiter. Auch nochmal ein, ähm, ein eigener Rand. Ja. Und halt.
0: Ach bis im gewissen Punkt seine Trainingsziele hinterfragen, warum man welche Übungen macht. Weil das habe ich jetzt immer noch nicht ganz verstanden. Will man die thigh Gap jetzt schließen
1: oder will man eine thigh Gap haben? Ja, manche, manche so, manche so. Okay, gut. Also ich glaube, als, ähm, als männlicher Bodybuilder zum Beispiel, da willst du eigentlich, dass deine, ähm, deine, deine äh, Oberschenkelinnenseiten bei jedem Schritt so krass aneinander reiben, ähm, dass du da Verbrennungen kriegst. Mhm. Das ist, glaube ich, eigentlich so, okay, so das Ziel. Klar, aber bei, da geht es ja auch nicht mehr um Gehen oder so, sondern da geht es nur um Stehen. Verstanden? <lacht> genau. Aber viele Frauen wollen halt eine Gap da haben. Mhm. Gut. Aus Gründen. Okay. Ah, gut. Ja. Ist ja auch egal, aber mhm. ähm, auch das ist wiederum so ein, ähm, ich finde schon wichtiger side Rand, ja. <lacht> den wir gerade hier <lacht> losgelassen haben. Okay, zurück zum Knievalgus. Ähm, ich habe wir können ja vielleicht so ein bisschen in die Praxis gehen, mhm. weil es ist eben, genauso wie Außenrotation vom Knie ein Bestandteil von jedem Schritt ist, den wir gehen, kann es auch der Verletzungsmechanismus für ein Kreuzband sein. Ähm, dementsprechend ist es auch nicht immer automatisch richtig und gut, wenn man eben das sieht, das Knie nach innen kommt bei einem Squat oder einem Split Squat. Aber wo du schon mal extrem auf der sicheren Seite bist, also als Coach ist, was macht der Fuß? Ja. Hat der Fuß vollen Kontakt durch diese Bewegung? Also, weil wenn die Außenkante vom Fuß abhebt und das Knie kommt nach innen, dann stimmt irgendwas nicht. Weil dann interagiert eben nicht der Fuß mit dem Knie, mit der Hüfte, sondern irgendwo stimmt irgendwas nicht. Deswegen kompensiert der Fuß und orientiert sich irgendwo hin und die Außenkante hebt ab. Das heißt, das wäre für mich ein absolutes No-Go, wo ich dann durch Constraints, Cues einschreite ähm, und dafür sorge, dass der Fuß erstmal unten bleibt weil der Fuß auch nur authentisch pronieren kann. Und denk dran, pronieren gehört zusammen mit Innenrotation, durch Tibia und Femur und Hüfte und so weiter, ähm, wenn er diesen Tripod hält. Also wenn du quasi diese drei Kontaktpunkte, erster und fünfter, Mittelfußknochen und Ferse, wenn das unten bleibt. Und das ist ja im Krafttraining, da bleibt sie ja eigentlich immer unten. Das ist ja auch so eine Sache. So weißt du, wir, wir bewegen uns hoch und runter ja. und unser Fuß verlässt nie den Boden. So. Das heißt, das kann man eigentlich total einfach kontrollieren, dass dein fuß sinnvoll kontakt hält also das wäre so praktisch was Ja.
0: Super wichtig und auch dann wiederum hey, so worum geht es wirklich es geht darum dass wir irgendwie mit externer last umgehen so das ist also das ist ja training das wollen wir trainieren wir wollen uns da irgendwie stressen mit externer Last und wollen aber auch gut mit ihr umgehen und die über unser system verteilen so und nicht nur an einem ort super viel last haben und am anderen dafür super wenig so und wenn eben die Außenkante vom Fuß, den Boden verlässt, dann geht schon mal der Teil Fuß nicht so gut mit der Last um, beziehungsweise spielt nicht seine Rolle im Sinne von Unterstützung des ganzen Systems, wie er das sollte. Und dann ist das halt, dann ist mir relativ wurscht, was die Knie machen, dann ist für mich das schon mal ein Punkt, okay, hey, da, da will ich was ändern,
1: weil ja. der Fuß soll auch seinen Part übernehmen. Und, und wir haben ja vorhin auch schon gesagt, das Knie kann ja nur das machen, was der Fuß und die Hüfte ihm erlaubt. Ja, voll. Weil alles irgendwie miteinander zusammenhängt, Surprise. Und da auch wieder, jetzt ähm, kann man natürlich sagen, so, ja, wenn die Außenkante nicht abheben soll, dann schraube ich einfach meine Füße fest in den Boden, weil dann baller ich ja meine Außenkante krass in den Boden rein. Warum sind wir eigentlich keine Fans von dem Q-Füße in den Boden schrauben? <lacht> <lacht> weil halt die Wahrheit auch in der Mitte liegt. Und wenn du deinen Fuß in den Boden schraubst, rein verschraubst, wirst du sehr, sehr häufig sehen, dass du Kontakt mit dem ersten Mittelfußknochen zum Boden verlierst. Schon hast du keinen Tripod mehr, schon wird der Fuß nicht mehr die relativen Bewegungen machen, die er machen sollte, a.k.a. Pronation und Supination, sondern wird irgendwie kompensatorisch arbeiten. Und wenn der Fuß schon kompensatorisch arbeitet, dann kannst du davon ausgehen, dass die Kette hoch auch alles nicht mehr normal abläuft. Ja. Von daher ist also wirklich das Einfachste, ist halt einfach die Knie nach vorne zu schieben, nicht nach außen nicht nach innen, sondern nach vorne und dann Dinge passieren lassen, die passieren, solange du auf dem Fuß den Tripod hältst. Und dann wirst du bei, also ich habe zum Beispiel eine Kundin, die ist halt, die ist fast so groß wie ich und hat noch längere Beine als ich. Bei der ist natürlich der von außen sichtbare Knievalgus viel stärker, einfach weil die Hebel so lang sind. Und weil halt, weißt du, ja. das, das Knie im Raum mehr ähm, Distanz zurücklegt, als wenn du jetzt jemanden hast, der sehr, sehr, sehr kurze äh, Gliedmaßen Voll. hat und eine Kniebeuge macht. Also es ist auch wieder so, ähm, wir sehen das und dann sieht es bei ihr ausgeprägter aus, aber es liegt nur daran, dass sie halt so lange Haxen hat, ja. dass das vielleicht bei ihr extremer aussieht. Und solange eben auch, was überhaupt mit Schmerz so, und was ist mit Gefühl? solange es sich das gut anfühlt für sie und die stories die hört man ja inzwischen von vielen leuten so hey früher habe ich einfach gebeugt und es hat sich irgendwie immer geil angefühlt und ich war stark und dann habe ich auf einmal angefangen ähm, und wurde korrigiert und leute haben gesagt hey du musst deinen squat fixen da habe ich angefangen meine knie nach außen zu schieben da haben mir meine knie angefangen weh, mhm. weh zu tun und so ja das ist kein wunder das ist so wichtig das ist das kein fucking wunder deswegen ist auch
0: bei knieschmerzen eine der ersten sachen die man halt vielleicht mal angehen kann auch so wenn alles irgendwie wehtut, aber man kann einfach mal versuchen, seine Tibia gegen seinen Femur zu rotieren. Also einfach sich hinsetzen und versuchen, hey, wie viel Bewegung ist da und passiert da Bewegung oder nicht. Weil wenn, wenn da Bewegung fehlt, dann ist das halt schon mal die erste Baustelle, die da nicht funktioniert. Weil Bewegung, die muss passieren, die ist eben halt eben wichtig, damit wir mit Stress
1: umgehen können. Dazu muss diese Bewegung passieren. Und so kann ja, sich ein System ja auch wieder selber heilen, ja. wenn man Bewegungen in dem System wieder ermöglicht, die davor aus Gründen nichts verloren gegangen sind. Ja. Also so kann das System sich selber heilen, weil nur so funktioniert dann. Und auch nicht. nur deswegen ist es vielleicht für viele Leute so wichtig, ähm, ihnen zu
0: sagen, schieb die Knie nach vorne, weil ihnen halt jahrelang eingetrichter wurde, hey, die schieb die Knie nicht nach vorne Sondern und nach schieb außen. sie nach außen. So und, weil sonst, die Knie einfach nur passieren lassen. Also ich, ich cue die Knie nur noch in den seltensten Fällen. So, das habe ich früher viel ja. mehr gemacht, sondern einfach, ähm, hey, lass deinen Fuß. Aber so Generell einfach, Leute denken ja auch, Krafttraining er hat zu viel mit, ähm, ich muss jetzt alles anspannen, um, um die Last zu bewältigen und so. Und ich muss alles aktiv
1: richtig machen. Genau. Gesteuert von meinem Brain. So. Ja. Dein Körper organisiert sich höchstwahrscheinlich gut selbst. Mhm. Und vor allem hat es immer einen Grund, dass er sich so selbst organisiert, wie er es tut. Also es hat einen Grund, dass jemand ein Knievalgus hat in der Kniebeuge ja. und dein Körper ist oder der Körper das, ich weiß ist immer so bescheuert aber das System von dem Menschen den du gegenüber hast als Coach weiß es im Zweifelsfall deutlich besser als du ja. mit deinen weirden Glaubenssätzen weil du mal bestimmte Regeln gelernt hast dass die Knie nicht nach innen kommen dürfen und so weiter das ist echt echt wichtig mhm. und gerade so dieser eben was coache ich coach ich cue ich die Knie manchmal sage ich so mach die Knie weich oder ja. bei einer Kniebeuge so hey das erste was du machst ist die Knie nach vorne schieben so und wenn du das sagst dann denken die Leute auch nicht drüber nach oh ich muss sie ganz gerade nach vorne schieben und sie dürfen ja. nicht nach innen oder außen kommen sondern sie schieben sie halt nach vorne und dann rotieren die Dinger halt und dann passiert auf einmal alles so wie es passieren soll also es ist es ist eigentlich gar nicht so deep ja und wir ähm, wir nehmen den Leuten ja auch teilweise es kommt ja auch noch dazu dass man so alle reden immer von Mobility und ich komme nicht tief in meine Kniebeuge rein Hey, wenn du einfach dich tief in eine Kniebeuge setzt, die Knie nach vorne kommen lässt und dich runtersetzt, wirst du immer eine geschmeidigere Kniebeuge haben und auch mehr Range of Motion haben, als wenn du krampfhaft die ganze Zeit die Knie nach außen drückst. Also ja. es beschränkt halt deine Bewegungsoptionen, weil du halt von vornherein am Ende von einem Bewegungsspektrum startest, nämlich in Abduktion und Außenrotation. Voll. Und wollen, wollen wir nimmt, die Bewegungsoptionen ja. von Menschen einschränken durch unser Coaching und Curing und unser Training? Nein. Eigentlich nicht, aber wir machen es die ganze Zeit. Also talking about Retraktion der Schulterblätter, ist alles, ist alles der gleiche Blödsinn, der auf den gleichen falschen Glaubenssätzen beruht. Ja, und das also hat,
0: hat halt in den letzten Jahren für so viel Unsicherheit bei Leuten, die trainieren, gesorgt, die wir jetzt wieder quasi geben müssen. Also diese Sicherheit, nicht diese Unsicherheit. Und dann werden Dinge... Also, das ist ja auch schon quasi eine Einschränkung der Bewegungsoptionen, wenn Leute denken, gewisse Dinge nicht mehr tun zu dürfen. Das die mal, nach vorne, das sind ja die, die mentalen nach hinten, Bewegungsoptionen eingeschränkt. So ja, Schulterblätter dürfen müssen mhm. hinten bleiben und so. Das ist das ist ja alles, das ist ja alles auch eingeschränkte Optionen, die die Menschen haben, wo wir durch Vertrauen und Sicherheit, dass sie dann wieder in sich selbst und in Bewegungen kriegen, indem wir ihnen nicht sagen, oh nee, da musst du jetzt aber aufpassen, mäßig. Ähm, an den Punkt kommen, dass wir wieder einfach passieren kann und es dann einfach automatisch besser ist, so ohne dass wir viel coachen und queuen müssen. Und das ist ja so das Goal, also das ist wichtig. Dann können wir richtig geil mit den Leuten trainieren auch so, weil es geht ja nicht darum irgendwie die perfekte Übung zu machen, die perfekte
1: Technik zu machen. Sondern
0: wir, ja, wir wollen ja mit also das ist wieder eine ganz
1: andere Geschichte, aber, aber, aber Leute kaufen ja. halt immer noch Bücher, die heißen die perfekte Kniebeuge, ja. wo halt ein, eine Technik von der Kniebeuge drin steht, die jeder irgendwie erreichen soll. Ja. Leute es geht nicht um die Kniebeuge. Sein.
0: Ja. Es geht darum, was man mit dieser Kniebeuge bezweckt, bewirkt. Übungen sind ein Mittel zum
1: Zweck. Training ist ein Mittel zum Zweck. So. Und die perfekte Kniebeuge sieht halt für jeden Menschen anders aus. Mhm. Und wenn du dir, äh, wenn irgendwer erzählt, es gibt einen Standard und ähm, du musst diese Checkliste quasi abhaken und dann hast du die perfekte Kniebeuge. Sorry, das ist einfach, das ist Blödsinn. Mhm. Das ist wirklich absoluter Blödsinn. Ähm, okay, zurück in die Praxis. Mhm. Ich hatte gestern ein Beispiel, das fand ich ganz interessant. Besagte Kundin mit den ewig langen Beinen, an, wo man einfach auch sehr gut halt Dinge beobachten kann, weil sie so lange Hebel hat. Das ist ja. natürlich auch für mich irgendwie cool, weil ich halt so ähm, von außen besser visuelles Feedback bekomme, was bestimmte Cues und Constraints und so weiter machen mit der Bewegung. Und ähm, die Frau hatte, es ist schon Jahre her, aber die hat sich... Die hat auf einer Seite, sagen wir mal, nur noch sehr wenig Meniskus. Und das ist so das, das schlechte Knie in Anführungszeichen. So, das merkt sie manchmal, es fühlt sich manchmal ein bisschen funky an. Die hat keine Schmerzen, aber es fühlt sich manchmal so ein bisschen unsicher an, einfach in Bewegung. Und das ist auch so das Feedback, was ich von ihr bekomme. Ähm, schränkt sie aber null ein. Gestern haben wir Splitsquats gemacht. Ähm, die Susa war dabei, unsere aktuelle Praktikantin. Shoutout. Ähm, und da konnte man deutlich einen Seitenunterschied sehen. Sie hat äh, Frontfoot-Elved-Split-Squats gemacht. Also so eine vordere Fuß ist erhöht, ganz normale ähm, Splitsquat-Variante. Und ich fand es sehr interessant, weil das verletzte Knie, das schlechte Knie in Anführungszeichen, hat eine rigidere Beinachse gehalten durch den Split-Squat. Das, wo wahrscheinlich die meisten Coaches sagen würden, das ist die gute Seite, weil die Beinachse ist stabil, als die eigentlich gute Seite. Die gute Seite hat sich mehr bewegt, also hat mehr hin und her ähm, gewackelt hat, mehr rotiert in diesem Split-Squad. Da war ich so, hm, ist aber interessant, oder? Weil natürlich dann die Susa gesagt hat, so, ja, die, ähm, weil ich habe sie dann raten lassen, mhm. welche Seite quasi das schlechte Knie ist, in Anführungszeichen, und sie hat es verständlicherweise halt falsch gesagt. Weil quasi das stabilere Knie das Verletzte war. Und weil das stabiler war, hat sie das als besser wahrgenommen. Ja. Aber, und das, jetzt kommt meine Theorie, das gesunde, das gesunde Knie, das gute Knie hat mehr Bewegungsoptionen, kann sich mehr bewegen. Deswegen rotiert es auch mehr in einem Split Squat und du siehst nach außen eine dynamischere Beinachse. Und das andere hat sich der Körper natürlich gemerkt und so weiter und friert wahrscheinlich eher Bewegungsoptionen ein in diesem Gelenk. Einfach, weil es nicht so sicher ist, weil da halt auch strukturelle Integrität fehlt. So eben Menisken fehlen. Das heißt, da macht das System eher dicht und erlaubt nicht mehr so viel Bewegung. Aber, also ich weiß nicht, ich fand es einfach sehr, sehr interessant, weil die aller, allermeisten Leute sagen würden, das ist die gute Seite, das ist die schlechte Seite. Und das bringt wieder nur so auf den Punkt, was wir für komische Glaubenssätze mitbringen. Auch, dass wir nicht verstehen, dass eine stabile Beinachse keine rigide Beinachse ist. Eine stabile Beinachse, weil Stabilität hat was mit Kontrolle zu tun und auch immer was mit Dynamik. Also, Kontrolle über Dynamik ist Stabilität. Und eben nicht keine Bewegung. Das ist nicht Stabilität. Rigidität ist nicht Stabilität. Und deswegen ist eine stabile Beinachse auch keine Beinachse, die sich nicht nach innen oder außen bewegt oder so. Das ist, das auch, das ist einfach nicht richtig. Das ist einfach falsch. Stabilität wird nicht, also im Kontext bewegen, wird nicht so definiert. Und auch die, oder generell die Stabilität von einem System wird nicht so definiert. Ist nicht gleichzusetzen mit Rigide. Auch das so. Was ist was ist mit dem Wissen, was ist jetzt eine stabile Beinachse? Ja, die, vielleicht bewegt sie sich, die Beinachse, vielleicht auch nicht.
0: Ja. Und
1: das, das eine ist. ist nicht automatisch stabiler oder instabiler als das andere. Das müssen wir auch akzeptieren. Auch das ist natürlich ein bisschen abgefuckt weil es irgendwie abstrakter und komplizierter ist, als zu sagen, das bewegt sich, das ist instabil, das bewegt sich nicht, das ist stabil. So habe ich äh, jahrelang über das Konstrukt Stabilität im Training nachgedacht, aber es ist falsch. Punkt. So. Und ich lasse bei vielen Themen, die wir heute diskutiert haben, mit mir diskutieren. Aber das ist, das, das ist halt auch wieder so, das sind halt Facts. Und es gibt halt hier und da ein paar Sachen, ähm, die sind halt einfach Fakten.
0: Dynamische Stabilität ist so wichtig
1: für das Verständnis von Bewegung. Eben, mehr dynamische Stabilität im gesunden Knie hatte sie und rigidere Stabilität im schlechten Knie. Ja. Und Was total Sinn macht, wenn man den Hintergrund versteht.
0: Unbedingt. So oder mal Sinn gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Widerstand jetzt
1: ist, wie die Schmerzsituation jetzt ist. so, Schmerzen hat sie. Wie gesagt, sie hat keine Schmerzen mehr. Genau, aber man die, sieht halt trotzdem noch, noch die, Na, die ja, Nachwirkungen also ähm, Noch, in Klammer auf, Klammer zu. So die Frage ist was das wird du, wahrscheinlich auch immer so bleiben und das ist auch völlig okay. Ja, vielleicht
0: lernt der Körper das aber auch einfach wieder und es wird wieder mehr relative Bewegung auch in dem kaputten Knie passieren und es wird aber
1: nicht so schlimm sein. weil Vielleicht aber auch ähm, nicht, weil ihr halt gewisse Strukturen dafür halt einfach fehlen nicht, und der Körper genau, es besser ja. weiß und eben in dem Fall weiß es der Körper auch besser. Und organisiert sich ganz von alleine, die Selbst. muss da gar nicht drüber nachdenken, organisiert sich so, dass einfach Bewegung in diesem Gelenk quasi reduziert wird. Und im anderen ist sie halt freigegeben, weil da, halt, da gibt es halt noch. Ein, ein ja, da gibt es keinen so. Grund, sie einzuschränken. Genau, so, ja. weil einfach die Strukturen, um die Kraft zu verteilen, halt alle am Start sind. Ja. Und hast du auch noch irgendwie eigentlich ein Beispiel? So, weil ich hätte noch eins. Nee, red weiter. <lacht> okay. Ähm, noch eine andere Kundin. Sehr interessanter Fall, weil die hat die relative ähm, Orientierung, die ich auch habe. Also die hat einen Knievalgus, aber sie hat O-Beine. Also die ist genau dieser Case, so dass quasi die ganze Struktur ist irgendwohin orientiert. Aber relativ gesehen ist ihre Tibia ähm, außen rotiert im Verhältnis zum Femur. Einfach nur, wenn sie in Ruhe dasteht. Hat sehr, sehr hohe Fußgewölbe so wie ich. Und die hat ab und zu Knieschmerzen. Und ich habe eine Übung gefunden, die die macht, wenn sie die einmal die Woche, die trainiert einmal die Woche bei mir, wenn sie die einmal die Woche macht, schwer, unter Last, dann tut ihr ihr Knie nicht weh. So. Und diese Zauberübung, die ich gefunden habe, ähm, sind einbeinige RDLs, wo ich sehr, sehr viel Fokus auf Pronation und Innenrotation lege. Das heißt, das war meine Theorie, so hey, ähm, du, bist ganz schön, du bist ganz schön gefangen in Supination und Außenrotation der Tibia, hat Auswirkungen aufs Knie logischerweise, da bist du auch gefangen in Außenrotation vom Knie. Also müssen wir es irgendwie vielleicht hinkriegen, dass wir die, die andere Richtung mal wieder ins System reinbringen. Pronation, Innenrotation von der Tibia, ähm, Innenrotation vom Knie und so weiter. Und das wird wahrscheinlich nicht so verkehrt sein. So, das war meine Theorie. Und dann mache ich halt Single-Leg-ADLs, wo sie ne, äh, einen Bezugspunkt zum Pronieren hat, wo ich halt einfach, und eben, ich habe auch nicht äh, Knie gecute, sondern nur den Fuß, dass sie halt quasi unter den, unter das Längsgewölbe legt sie einfach nur was rein. Das kann, kann man auch einfach mit einer Socke machen oder so. Was sie dann immer versucht runterzudrücken, zusammenzudrücken zwischen ihrem Fußgewölbe und dem Boden. Während sie RDLs macht. RDLs sind eine ähm, innen, sehr innenrotationsdominante Bewegung, weil es eben vertikale Kraft nach unten nur hoch und runter und so. Und das sieht man. Also du kannst sehen mit diesem Setup, mit diesen Constraints, dass die Tibia auf einmal nach innen rotiert und der Fuß proniert. Nur durch dieses Setup und natürlich auch durch das schwere Gewicht, das sie bewegt. Weil das macht natürlich auch was. So. Es kreiert so ein bisschen eine Notwendigkeit dafür, das System halt, dass das System diese Bewegung macht.
0: Die halt In dazu machen muss, weil es genau. eine Kraft erzeugen muss. So, ja. Das ist schon auch wichtig. Auch und und ganz wichtig, dass halt Dinge auch unter Belastung mehr passieren können als ohne Belastung. Und das auch ein wichtiges Tool ist. Und ähm, ich würde jetzt gar nicht anfangen, das fast zu öffnen, aber hier von wegen Move Better und dann Move, Move Well, Move Offen. So ähm, hättest du jetzt, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was man muskelorientiert gemacht hätte und was man denen hätte müssen, um erstmal mehr Bewegung zu erzeugen. Das wäre eine fucking never ending Story gewesen. Und jetzt musstest du sie eine Übung machen, die auch noch andere Benefits für sie hat. Sie hat Output, sie bewegt schweres Gewicht, sie trainiert ihre Muskeln und so weiter. Ja. Und hast es also mit jetzt einem macht sie eh. Fingerschnipp quasi gelöst, in Anführungszeichen.
1: So, besser geht's nicht. Ja, einfach dafür gesorgt, dass es halt wieder, dass alles seinen Job macht. So, um, ja. dich, um dich zu zitieren. Und es funktioniert halt. So. Das. Ja. Und ich das liebte es natürlich. und Das war natürlich jetzt auch ein Flex, so, weil ähm, ich habe eine Hypothese aufgestellt, ähm, habe aufgrund von dieser Hypothese eine Übung designt mit jeweiligen Constraints, habe es in die Anwendung gebracht, trial-and-error-mäßig, und es hat das Ergebnis geliefert, was ich mir erhofft habe. So, es hat geklappt. So funktioniert es leider nicht immer bei mir, aber manchmal funktioniert es so. Ähm, und das das ist so, das ist doch so geil, <lacht> wenn man diese Möglichkeit hat. Und auch wenn man dann so ein Erfolgserlebnis hat mit jemandem. Und eben bei ihr ist es so, die hat halt einen Twist im Knie. Die hat ein bisschen, ein bisschen zu viel Twist im Knie, dauerhaft. Und durch gewisse Constraints kannst du dieses zu getwistete Knie wieder enttwisten. Das ist das, was ich gemacht habe, um es jetzt mal so umgangssprachlich auszudrücken. Aber beziehungsweise ich habe es nicht gemacht, ich habe nur die Übung designt, ähm, damit das passieren kann. Da sind wir wieder beim Constraints äh, Constraint approach und auch, dass sich da der Ansatz im Coachen von Bewegungen branchenweit massiv verändern muss.
0: Shoutout-Webinar, Shoutout-Ende.
1: <lacht> ja.
0: Wie hast du das erkannt, dass sie, also Ausrotation Tibia, Obeine? Man sieht es
1: einfach. Okay. Also es ist genauso wie bei mir. So ich überlege ne, gerade ganz schon, wer das ist. Das aber, ist eine relativ... Äh, man ist eine relativ extreme Position. Man sieht einfach mhm. eben so, wie wie ist die Tibia orientiert im Raum. Ähm, dann immer so, das war für mich noch ein wichtiger Punkt, ähm, die Kniescheibe ist quasi eher Teil vom Femur. Mhm. Das heißt, du kannst dir relativ sicher sein, dass da, wo die Kniescheibe hin zeigt, mhm. quasi der Femur sich hinorientiert. Und dann kannst du eben das als Anhaltspunkt nehmen visuell und kannst dann schauen, okay, wo dreht sich denn die Tibia hin. Plus dann gleichst du das noch ab mit der Form vom Fuß. Ist ja. der Fuß eher eben ähm, in der supinierten Position oder in der pronierten Position?
0: Ja, auch das ist oft nicht so ein Hexenwerk. Also klar, Assessment und so ist super komplex, nicht kompliziert, komplex. Aber oft, oft ist es auch hinschauen, was sieht man, sich also dann auf den eigenen Blick quasi vertrauen. Klar wächst es natürlich
1: mit Erfahrung und dann und nur durch Trial
0: und dann einfach mal schauen was passiert so ist ja nicht so dass und halt
1: und wirklich schauen was passiert und und damit meine ich nicht nur schauen was passiert so ähm, nächste Woche fragen hattest du Schmerzen sondern schauen was passiert in der Bewegung ja. und das ist eben mit dem Setup konntest du halt wirklich sehen wie dieser Knochen nach innen rotiert also ja. das war so ich habe es ja gesehen. Mhm. So. <lacht> Aber dazu muss man natürlich auch einfach wissen, wo man halt hinschauen muss, Klar. logischerweise. Und man braucht einfach, was ich gerade schon gesagt habe, du brauchst halt Erfahrung. Das ist so, das, das, das kannst du, du siehst einfach solche Sachen. Ich, so, ich wusste nicht mal, dass man solche Sachen sehen kann die ersten Jahre meiner Karriere ja, als Coach. Und selbst jetzt, wo ich weiß, dass man sie vielleicht sehen kann, sehe ich sie immer noch nicht. Aber ich achte halt mehr drauf, damit ich besser werde, darin äh, Dinge zu zu erkennen und halt Bewegung quasi besser zu lesen bei Menschen. Aber das ist halt eine, und das ist ja auch das, was einen guten Coach ausmacht. Ja. Also so, ich glaube, so ein David Gray zum Beispiel, der halt einfach so, der hat einfach ein krasses Auge. So, der sieht halt irgendwie einen Menschen äh, auf der linken Seite hopsen, auf der rechten Seite hopsen und sieht halt Dinge. So, ja. und die kann er dann natürlich über ein Assessment ähm, bestätigen oder, oder auch nicht bestätigen und so. Also ich glaube, das ist viel von dem, was halt wirklich einen, einen guten Coach am Ende ausmacht.
0: Und da kommt man aber auch nur hin, wenn man Dinge halt einfach wirklich mal macht und ausprobiert über Zeit. Klar,
1: so. you have to fuck around to find out. Ja. Das ist auf jeden Fall so. Ich finde es immer so schwierig, gerade bei diesem Thema Knievalgus, weil das ist dann so, man muss immer entweder, man sagt Knievalgus. Oder man muss Knievalgus sagen und immer ähm, imaginäre Anführungszeichen drum setzen, weil eben das ist so, wir, wir schmeißen mit diesem Wort rum und de Leute denken, sie, also haben eine Vorstellung, was es bedeutet. Es ist halt irgendwie
0: pathologisiert worden. So,
1: und das ist ja. es aber nicht. Es ist einfach nur eine
0: Bewegung zwischen Tibia und Femur. Ja. Die auch pathologisch
1: sein kann. Ja. Genau, da so wieder dabei, das ist halt so. <lacht> das Alle sagen ja nur, es kommt sein. drauf an. So, ja. Ja es kommt auch drauf an. Und es ist gerade so diese Zusammenhänge, die wirken vielleicht jetzt für Leute, die zuhören, viel zu kompliziert und komplex und so, aber auch da ist so, hey, wenn wir uns mal einen Gangzyklus anschauen, dann ist es eigentlich gar nicht so schwer alles. So wir setzen mit der Ferse auf, unser Fuß proniert, unsere Tibia rotiert nach innen, unser Femur rotiert nach innen, so generieren wir Kraft, wann ist die Kraft am höchsten? Eine vertikale Kraft in den Boden, da wo wir in quasi im höchsten, ähm, ich versuche es auf Deutsch zu sagen, aber in Peak-Innenrotation sind, <lacht> am meisten in Innenrotation sind. So da wirkt diese vertikale Kraft in den Boden. Und wenn wir dann diesen Punkt überschreiten, dann rotiert das System wieder nach außen. Und das bedeutet, der Fuß supiniert, die Tibia rotiert nach außen, der Femur rotiert nach außen. So Tor off. Toe off, Putz. Eigentlich, eigentlich gar nicht so deep wo es dann deep wird, ist, wie kannst du quasi dieses Wissen, dass wir so gehen, übertragen auf ähm, Dinge, die wir im Krafttraining machen. Weil logischerweise eine Kniebeuge ist halt nicht gehen. Ja. So, das sind halt verschiedene Dinge. Die sind verwandt auf jeden Fall, weil es auch beides in einer geschlossenen Kette passiert, zum Beispiel. So, also da kann man schon sehr, sehr sinnvolle Parallelen ziehen, aber du kannst sie halt niemals gleichsetzen. Ist ja auch klar, weil du in der Kniebeuge viel tiefere Ranges of Motion durchläufst muss, als beim Gehen.
0: Muss man ja auch nicht. Also, wir versuchen ja auch nicht nur zu gehen im Krafttraining. So. Also, wir wollen ich das ja auch nicht. wenig im Kopieren. Krafttraining. Ja.
1: Also von Übung zu Übung gehe ich.
0: Maximal. Jetzt. Manchmal auch krabbeln. Manchmal auch rollen. Ja, schön.
1: Ja, vorhin noch drüber geredet, über was für Themen wir noch so reden heute. Ja, ich, ich sehe die Zeit nicht. Ich auch nicht, aber, aber ich glaube, wir reden schon relativ lang. Ja, und
0: das ist ja eh so, das kann man sich wahrscheinlich zweimal anhören, so von wegen, es macht, wenn man das, sich zuerst damit auseinandersetzt, einen relativ komplexen Eindruck und so, aber Repetition, Repetition, Repetition hilft und immer wieder quasi selbst ausprobieren, selbst schauen, was sieht man, durch was kann man Dinge beeinflussen im eigenen Training, im Training mit euren Kundinnen und da nimmt es immer mehr, immer mehr Gestalt an und auch so wie du gerade gesagt hast, so, also ja, ich bilde mir auch ein, jetzt viel mehr Dinge zu sehen als früher und es gibt viele Ebenen von Dingen. Zum Beispiel hier so ähm, David Gray Beispiel, man schaut sich irgendwelche einmaligen Plyos an oder Sprünge oder schnelle Bewegungen und sieht dann Sachen so. Da bin ich noch überhaupt nicht, weil ich es halt auch erstmal einfach noch nicht wirklich oft oder viel gemacht habe, mir schnelle Bewegungen und Plyos anzuschauen und so und auch da musst du halt eine, eine Seeroutine quasi entwickeln und eine, eine Erkennroutine. So. Das neuronale System halt mit Informationen füttern, damit es dann schneller die Brücken verbinden kann und die Hypothese halt schneller im Kopf ähm, entsteht. Nichts
1: anderes ist ja unser Gehirn. Unser Gehirn. Ja eben, also wir sind, wir sind Maschinen der Mustererkennung, wir Menschen und diesen Skill, diesen Muskel, den muss man trainieren als Coach. Mhm. Dass man immer besser darin wird, Muster zu erkennen. Ja. Und wir sind aber auch sehr emotional gewesen und ähm, das ist oft, die Scheiße,
0: ja. oft sehr, oft <lacht> ähm, sehr emotional verbunden mit gewissen alten Mustern, diese Verbindung macht das Ganze dann super schwierig, ähm, offen für neue Muster zu sein und alte Muster zu brechen. So. Ja. Das, ist eine, das ist eine weirde Kombination, die wir Menschen da sind. Ja,
1: safe. <lacht> Ich habe gerade daran gedacht, wie wir den Podcast angefangen haben mit diesem Knie-Raus-Post, wo es eigentlich um was ganz anderes ging, nämlich um Gluts, die aktiviert werden und so. Darüber haben wir jetzt gar nicht geredet, ähm, aber vielleicht reicht es ja auch einfach für heute. Ja, ich glaube schon. Ja, also sehr viel ähm, ungeordnete, ungefilterte Informationen zu Biomechanik und Bewegung und was so unser aktueller Wissensstand und unser Modell quasi dazu ist das wird logischerweise nicht die letzte Folge Biomechanik Nerd Talk gewesen sein. Nee, wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen offen, die wir noch weiter besprechen können. Ja, so, ich habe so viele Themen. Also es ist, es ist echt und alleine das finde ich so abgefahren, dass du so, du nimmst dir so ein vermeintlich einfaches Thema wie Knievalgus und dann redest du irgendwie, wie lange wir jetzt auch immer drüber geredet haben und ich könnte aber immer noch ein paar Sachen dazu ja. eigentlich erzählen und bin dann auch, ich bin ja so ah fuck, ich das wollte ich eigentlich auch noch loswerden und so. Aber eben, wie gesagt, wir machen noch mehrere Folgen und gerade für dieses Format, ähm, kommentiert bitte eure Fragen. Also kommentiert ja. die auf Instagram zum Beispiel unter den dazugehörigen äh, Feedpost oder auf YouTube in die Kommentare rein oder schreibt uns eine DM oder so. Ähm, zum Beispiel auch, wenn ihr nochmal wollt, dass wir auf ein Konzept eingehen, über das wir heute geredet haben weil wir haben heute nicht alles zu Ende erklärt und so weiter logischerweise. Also wenn ihr soweit so, hey, ähm, bei Minute 30 habt ihr bla, bla bla gesagt, was meinten ihr damit zum Beispiel? Ja. Ähm, ich sage das nur, weil ich würde mir das oft wünschen, wenn ich Podcasts höre, weil ich oft so denke, so das, der redet jetzt einfach weiter, aber da hätte ich gerne noch eine Erklärung dazu, bitte. So ein Elaborate-Button. <lacht> genau, ja. please elaborate hier. Ähm, also macht es ruhig. Ähm, und dann natürlich auch, was für biomechanische Mythen oder auch einfach nur Themen, Konzepte, sollen wir in, in den nächsten Folgen besprechen. Damit ich nicht
0: auf die Nachricht von Chris, die ich gestern bekommen habe, antworten muss, hey, über welches biomechanische bi 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 Konzept möchtest du morgen im Podcast sprechen, sondern dass <lacht> ihr diese Frage schon beantwortet <lacht> habt und ich mir nicht Gedanken darüber machen muss, über welches Konzept oder Thema ähm, ich sprechen muss, weil es da immer ziemlich viele gibt und ich Probleme mit Entscheidungen habe. Nehmt mir diese Entscheidung ab. Vielen Dank. Ja, bitte. Bitte
1: helft uns. Bitte. Und ähm, wenn ihr mehr von uns lernen wollt, dann checkt unser Education-Angebot. Es gibt so viel informativen Content von uns ähm, in unterschiedlichsten Formaten. Wir haben bald unser erstes Seminar, Link in Bio. Ähm, wir haben dieses Jahr noch unser letztes Gruppen-Mentorship. Link in Bio oder auf der Homepage. So, ihr findet, also wenn ihr daran interessiert seid, wirklich von uns zu lernen, dann findet ihr das auch. Ich finde es immer so ein bisschen albern. So, hey, hier ist der Link. So, Leute, ihr wisst ja, wie das Internet funktioniert und ihr findet das dann schon. Ähm, genau, also da können wir gerne dann in Zukunft mit euch in die Tiefe gehen zu solchen nerdigen Themen zum Beispiel. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Okay, bye. Schön, dass du da warst, Basti!